0: Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é, Deus
1: Pai, Senhor, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Te louvamos, Senhor. Entregamos mais este momento em tuas mãos, Pai. Sabemos que eu pai tua filha Viviane e o meu irmão Pastor Sade pai criamos muitas expectativas isso é normal pai mas nós queremos lá basura e andar abacante neste momento Pai, entregar pai esta entrevista, esse podcast Em tuas mãos, Pai Colocamos no teu altar, Pai Que seja feita a tua vontade Que tudo que for perguntado e respondido Seja para que o teu nome Apenas o teu nome Seja glorificado, Pai E que através desta entrevista, Pai Através deste instrumento, Pai Mais um instrumento Que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Pai Possam alcançar Muitas vidas, Pai Pessoas por todo canto Senhor, do mundo, Senhor, pessoas no Brasil, Pai, pessoas no Japão, Senhor, Estados Unidos, na Indonésia, Senhor, em tantos outros lugares na Europa, possam ser alcançadas, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, Pai, para que vidas sejam salvas, Pai, para que nós possamos, através desta entrevista, resgatar almas, Pai, arrancar da garganta de Satanás, Pai, pessoas que já estão prestes a desistirem, Senhor, que através desse podcast Vida sejam alcançadas, Pai, em nome de Jesus, Pai, que haja cura, Senhor que haja libertação, Pai, proteja e blinda a família do pastor Sade, Pai, as tuas ovelhas, Pai, ovelhas que têm se colocado na brecha, Pai, Senhor, proteja a tua esposa os teus filhos, Senhor, Pai, em nome de Jesus, guarde a casa dele, Pai, Senhor, guarde a minha filha a Marami que está na escola, Pai, acampa os teus anjos ao redor daquele lugar, Senhor, Senhor, proteja a mente, Senhor, do meu filho, Senhor. Pai, guarde a vida do Kaito por onde ele andar, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esse tu
2: és tu és. Nós vamos Glória iniciar um podcast diferente. E vamos iniciar com oração maravilhoso Amém. Eu quero iniciar exatamente Glória assim, a pastora, desse jeito, Amém. não vai ter corte nenhum, coração. Glória a Deus. E a senhora citou a expectativa do que nós estávamos dessa entrevista, muito é expectativa pela pela transformação, forma que Deus trabalhou na sua vida, pelo jeito Amém. que Deus trabalhou na sua vida e o jeito que a senhora liberou Aleluz. isso, que ele pudesse trabalhar. Estou sentindo Aleluz. a graça de Deus para isso aqui, esse dia de gravação. Glória a Deus. E estou muito feliz, pastora. Né? Eu, tenho eu também. Para muitas pessoas.
3: <risos> eu, eu, eu
1: costumo dizer assim, Pastor Sade. Uh -huh! Obrigada, Jesus! Porque Deus é muito bom, né, Pastor? Mas,
0: Deus amém. é muito
1: bom. E antes da entrevista, eu pude. É, tive a honra de ouvir um pouquinho do seu testemunho. Estou mais impactada. Amém. Grata a Deus por tudo que ele fez, né, Pastor? Glória a Deus.
2: Amém, Pastora. Viviane Brunieri. Essa bênção de Deus aqui que tem impactado muitas, muitas, centenas, centenas de pessoas através do seu testemunho e nós temos a honra de estar falando hoje sobre um assunto... Uh que eu, no início da, do meu ministério, ou melhor, no início da, da minha vida cristã, eu, eu ouvia e via muitas campanhas cura e libertação. Existia cruzadas, né? Cruzadas de cura e libertação. Eu ia muitas e muitas mesmo. Tive, teve uma que eu fui do pastor Reina de Bonk, que, que o tema era cruzada de cura e libertação, enfim. Isso me parece que está um pouco escasso, baixo, mas é uma coisa muito necessária, talvez as pessoas por receio de represária do inimigo, enfim, mas eu encontrei mais uma pessoa que trabalha com cura e libertação, que é a pastora Viviane, ela vai estar tá contando sobre a vida dela, sobre o testemunho dela, sobre o trabalho que ela vem fazendo, então Pastora, tempo nós temos. Eu vou largar o microfone para a senhora e a senhora <risos> se apresenta aí para os ouvintes do podcast Crescendo na Fé.
1: Glória a Deus. É uma honra, é uma honra, é uma alegria. E eu posso dizer que chegou o dia, né, Pastor Sade? Depois chegou o dia de esperado. Muitos danos, né? é, depois de muitos anos, eu me lembro o início da minha conversão, é, foram alguns anos, né? Foi um processo de cura, de libertação. Para quem não me conhece, o meu nome é Viviane Brunieri Silveira Nishide. Mais conhecida como ex-Ronaldinha, como missionária Vivi, Viviane Brunieri. Mas eu glorifico a Deus porque depois do processo que durou ali quase cinco anos, pastor, eu me converti no dia nove de abril de 2009, exatamente no dia do meu aniversário, estava completando 33 anos de idade, quando eu decido me firmar, decido renunciar tudo aquilo que me afastava da presença de Deus. Porque Jesus eu já conhecia de ouvir falar, mas eu entendi que se eu não renunciasse, eu não teria como viver os propósitos, aquilo que Deus tinha e tem para a minha vida, então ali eu renuncio, me lanço, me jogo, mergulho 100% e começo a viver uma nova vida, porém, o que eu não sabia é que o processo ia ser muito doloroso, muito doloroso, começando pelas feridas, pelas marcas que eu tinha de infância, e que quando eu não entendia, quando eu não tinha Jesus, quando eu frequentava um banda, é, às vezes a igreja católica, às vezes, às vezes o, o centro, né, as reuniões com os cardecistas, é, às vezes uma cartomante, eu não entendia que eu tinha feridas. Mas quando eu me lanço, quando eu entrego a minha vida a Jesus, as feridas começaram a doer as coisas do passado começaram a vir à tona. E eu me perguntava, mas por quê? Se eu aceitei Jesus, se eu sou uma nova criatura, por que, que aquilo começou a doer? Aquela lembrança dos meus 10 anos de idade começaram a doer. Então, ali eu tive é, a honra, eu fui muito abençoada, pastor, em ser cuidada por pastores que verdadeiramente amam vidas. Então, é o meu pai na fé, meu pai, estor, Davi Naschi, com a minha mãe, estoura, né? É, pastora Luísa Nash. São, eles são pernambucanos, mas viviam em São Paulo. Ali eles começaram a me ajudar e fazer um trabalho. Eu falo que eles me amaram. E ali eles me deram a liberdade de procurar pessoas que trabalhavam, né? Nessa área específica que é de cura e libertação. Então, eu participei. É, o pastor e os ouvintes né, devem conhecer a pastora Neusa Etioca. E ali, eu falo, começou o meu processo, né? É, onde feridas precisavam... É, eu falo que elas estavam abertas, né? E elas precisavam de cura.
3: Nilza, então, foi um Nilza, processo.
2: A, a pastora Neusa Etioca é uma uma das maiores autoridades em libertação e cura interior, né? sim. Bastora, a sua conversão foi no Brasil ou foi no Japão? Foi aqui foi no
1: Brasil. Né? Foi uma, foi dentro de uma clínica de recuperação. Eu eu tive problema com as drogas dos 18 aos 33 anos de idade. Eu venho de um lar onde o meu pai ele usava, né, tirava cocaína, assim, na frente dos filhos, fumava maconha e eu tinha aversão às drogas. Então eu cresci. Até, até os 10 anos de idade, os meus pais eram casados, eles se separaram, eu tinha 10 anos. E num período da minha vida, dos 11 aos 12, eu morei com o meu pai. Então, foi quando eu, eu comecei a ter aversão às drogas, porque eu via que aquilo fazia mal, eu tinha medo que meu pai fosse preso, eu tinha... Naquela época, nós não tínhamos, né? Eu estou falando aí de 86, 87, nós não tínhamos acesso, não televisão, mais ou menos, sabe, em casa, assim, é, mas eu, eu sabia que a droga fazia mal, o, a minha maior preocupação não era uma overdose, eu não tinha nem essa informação, mas era ver o meu pai sendo preso, então eu cresci com muito medo, mas eu tive, fui abençoada na cidade de Peruíba em começar o surf, então, aos 10 anos eu comecei a surfar de bodyboard o esporte, né, alguns patrocinadores me levaram a campeonatos, então eu falo que foi um período muito importante, mesmo sem Jesus, o esporte ali acabou é, me poupando né, e me livrando de muitas situações que poderiam ter sido piores. Porém, aos 15 anos de idade, eu saio da cidade de Peruíbe, litoral sul de São Paulo, Baixada Santista, e vou para o Japão, para a cidade de Nagoya, onde eu vou ao encontro da minha mãe, que já estava lá há cinco anos. E quando eu chego no Japão, eu nunca tinha viajado para o exterior, foi a minha primeira experiência, eu viajei sozinha, e no aeroporto de Tóquio estava a minha mãe e a minha tia, que eu falo que é a minha tia mãe, né? a Dada, a Dadazinha, Darcy Brunieri, e elas estavam me esperando. Então, ali começou uma nova etapa da minha vida, eu fui com muitas expectativas, é, quase todas foram frustradas, né? Ali eu tive que descobrir muitas coisas é, duras, né? Realidade que a minha mãe vivia, mas que a gente aqui no Brasil não sabia. Então, foi, um, foi tudo muito impactante. Aos 16 anos de idade, eu, eu estava terminando o Ensino Fundamental 2 na escola japonesa, quando eu recebi uma proposta para ir trabalhar de rosês. né? que é tipo uma garçonete em karaokês, é quase uma acompanhante, né? Você tem a opção de, de sair com o cliente ou não. E ali eu fui trabalhar aos 16 anos, continuando, tendo aversão às drogas, porém, aos 18 anos de idade, é, e a Bíblia fala sobre isso, até então eu ouvia dizer, né, é, anda, é, diga com quem tu andas, direi quem tu és. E eu não, eu não acreditava, né? Eu falava, não, eu tenho é a minha opinião formada e eu não vou usar drogas. E eu comecei a andar com uma jovem que ela era viciada em cocaína e metanfetamina, que é o cristal, né? Que eles chamam aqui no Brasil de ice. É uma droga sintética muito usada nos Estados Unidos, no Japão, que é o shabu, né? No Japão, e os brasileiros falam cristal. E essa droga, ela não só inibe o apetite, como o sono. E eu estava num período, eu tinha acabado de completar 18 anos, recém-feito um aborto, ainda menor de idade, aos 17 eu fiz o meu primeiro aborto no Japão, e aquilo mexeu demais com o meu emocional. E aos 18 eu comecei a andar com essa jovem, Alessandra Yamada, a família toda do interior de São Paulo, pastor, uma cidade chamada Andradina. E essa jovem no Japão, uma jovem querida, né, de um coração muito bom, porém com vício nas drogas, e ela nunca me ofereceu, mas houve uma situação em que eu estava muito abalada emocionalmente, e eu cheguei e falei para ela, falei, Alê, eu quero cheirar, eu quero usar essa, é, o cristal, e ela falou, não, prima, ela me chamava de prima, ela falou, não, prima, não faz isso, porque se você usar uma vez, você não para mais, eu falei, não, eu vou usar só hoje, porque senão eu vou acabar dormindo muito, porque todos os problemas que eu tinha, eu acabava descontando no sono. Então, eu queria dormir 14, 15 horas, 20 horas, e eu não queria sair do quarto. Então, eu falei para ela, não, é só para eu sair dessa, dessa bed que eu tô Resumindo, pastor, eu lembro que era mês de maio, eu tinha recém completado 18 anos, tá? mês de maio, eu usei o cristal pela primeira vez, e eu só fui parar aos 33 anos de idade, quando eu me conscientizei de que eu era drogada, que eu tinha um vício, porque se as pessoas falassem, Vivi, você é viciada, eu falava, não, nunca, se eu quiser parar, eu paro, mas eu não conseguia parar. Quando eu vinha para o Brasil, as temporadas que eu passava no Brasil, no Brasil é muito mais difícil o acesso, né? você compra uma cápsula de cocaína, mas para você comprar o ice, por exemplo, eu lembro que na época a cocaína era 10, 10 reais, o ice era 100. Então, é, é pouco comercializado. Então eu tinha uma pessoa que ela ela me dava, né, anfetamina em cápsulas. Então eu tomava. Só que você não pode misturar com álcool, com bebida alcoólica e eu misturava. Então assim, eu ficava louca agressiva, mas era a única coisa que eu conseguia me manter de pé, porque se eu não usasse, eu queria ficar dormindo, ou comendo, dormindo, enfim, eu, era a minha válvula de estar. Então, a metanfetamina, ela fez parte da minha vida nesse período, dos 18 aos 33. Já estava
2: fazendo parte do teu organismo, já isso, já estava nas tuas mas, né?
1: Sim, totalmente, e daí o que aconteceu? Quando eu me conscientizei, é, o meu filho, o Kai, estava com 5 anos de idade, a minha filha com um aninho, e houve uma situação que eu falei, ou eu paro, ou eu paro. Ou eu paro, ou eu morro. Só que eu não conseguia parar. Então, foi quando eu fui pedir ajuda para uma médica amiga minha, doutora Ana, da clínica Santé, ela é uma cirurgia plástica, é, mas ela falou, Vivi, você está com depressão, e você tem essa dependência, né, então nós vamos, eu sugiro que você passe três meses, né, internada, fazendo um tratamento, na época, hoje se fala muito, na né? época eu nunca tinha ouvido falar que era o PNL, né, o tratamento neurolinguístico com psiquiatra, com psicólogo, e você precisa, mas a minha primeira reação foi assim, tá louca, doutora? Eu falei, doutora, ela tá louca? Eu com depressão? Não. Eu nem tenho tempo para isso. Então, assim, eu não aceitava esse negócio de depressão. para mim, isso em 2009, era coisa de quem não tinha o que fazer. Até que eu precisei passar para entender que é real e que nós precisamos estar atento a essa patologia.
2: Eu acho que né? em existe... 2009 também, a a palavra depressão assustava tanto que as pessoas associavam com loucura, né? O cara é louco, é depressivo. Sim. Hoje a já, gente já entende é. que a depressão... A pessoa é, eu acho que assim, o
1: psiquiatra associava com a loucura. Ah, você está com depressão, precisa fazer uma terapia, passar por um psicólogo. Para mim, soava frescura. Então, psiquiatra, loucura, psicólogo, frescura. E hoje, né, eu tenho propriedade, porque eu, eu passei, né, fiz o tratamento, eu falo que Jesus, né que Jesus é, capacitou aqueles médicos, preparou aquela situação, aquela clínica, para que realmente eu tivesse um encontro real com ele. Então, foi necessário cuidar da mente, da parte né, é, biológica, para que realmente eu pudesse, inclusive, é, entender o que Deus queria fazer na minha vida e através da minha vida. Porque se eu não tivesse sido liberta da metanfetamina, não, não tinha nem como raciocinar, pastor. Não tinha, porque você fica mil por hora, é uma loucura. Inclusive, só já abrindo aqui um parênteses, as pessoas falam muito hoje sobre é, o meu excesso de peso, né? Eu estou quase o dobro do meu peso. Eu me converti com 60 quilos, hoje eu tenho praticamente 100 quilos. É, sou uma pessoa né, de estatura média, 1,60m, baixa, enfim, é, e as pessoas questionam muito. Só que o que eu sempre falo é que, para uma pessoa que usou metanfetamina dos 18 aos 33, quando eu parei, foi assim, eu, eu tive um encontro com o Senhor Jesus naquela clínica que eu vou contar para vocês, e, e eu decidi, foi tão impactante que eu falei, Senhor, me dá mais uma chance, eu decidi servir a Deus e, e me colocar no centro da vontade dele, porque a conversão, eu falo que é um processo diário, todos os dias nós estamos aprendendo, mas a decisão eu tomei no dia 9 de abril de 2009, ali o próprio médico, o endocrinologista da clínica, ele falou, Vivi, você vai ter que malhar dieta, para que o seu organismo entenda o que está acontecendo, porque senão você vai engordar absurdamente. Ele falou, um pãozinho para você é como se fossem cinco pães. Então, você come um, o seu organismo entende que são cinco. Você come um brigadeiro como se fossem dez. Então, assim, o seu metabolismo ele foi acostumado a trabalhar muito rápido, de repente vai parar e automaticamente você vai engordar mesmo comendo a mesma quantidade que você comia antes, então isso foi um processo, no primeiro ano de conversão engordei 10, 10 quilos, no segundo mais 10, eu só me dei conta que eu tinha engordado, eu já estava em 2012 mais ou menos, pastor, Quando porque Deus é tão maravilhoso, sabendo que eu ia passar por esse processo, inclusive no meu corpo físico, eu, Deus mudou as minhas vestes, então, eu que gostava de usar calça, macacão, coisas muito justas, eu comecei a querer, né? mesmo ainda não tendo engordado, eu comecei a querer usar vestido largo e vestidos compridos. E tinha uma senhora que trabalhava comigo, a dona Vera, é uma mãe do coração, ela cuidava dos meus filhos, e ela é alta, ela tinha uns vestidão, assim, sabe? E eu falava, dona Vera, me dá esse vestido. Ela, mas é velho, Vivi. Ah, mas eu quero... E eu me sentia uma princesa dentro daquele vestidão. E as pessoas falavam, nossa, Vivi, tá brega, Vivi, tá estranha. Só que eu me sentia, é como se eu tivesse protegida, pastor. E foi assim por um período. E tem uma história muito engraçada, que nesse domingo eu me recordei que a pastora, a irmã do apóstolo Rina, da Bola de Neve, ela me encontrou três anos após a minha conversão. Eu fui em um programa de televisão é, da Bispa Sônia, fui entrevistada pela filha dela, e a pastora estava lá, a pastora Priscila, né, irmã do apóstolo Rima. E ela falou, depois da entrevista, ela... Vivi, bom, meu, eu lembro de você, cara, você é do surf, bodyboard, pá... Cara, o que você tá vestida assim? Você foi pra Assembleia? Você é bleia? E eu não sabia nem o que era bleia. Eu falei, não entendi, ela. Não, pô, você tem o estilo da bola de neve. Não entendi por que você usa essas vestes. Eu falei, pastora, não, não é imposição de ninguém, de nenhuma liderança. Eu me converti na Batista Renovada, né? É, enfim, não. É porque eu me sinto bem assim. E ela, ah, então tá bom, tá bom, te espero lá no Bola, pá. Resumindo, ali eu já comecei no processo né, do meu corpo, dessa modificação, que hoje eu recebo muitos ataques. Eu falo que eles esqueceram que eu, do que eu fiz no passado, das piores coisas né, que, eu, que eu fiz quando eu não tinha Jesus, mas eles só veem o, o quanto a Vivi engordou. Isso é, pastor, algo assim que eu falo, Senhor, as pessoas precisam... Entender, elas precisam saber que a cura ela é de dentro para fora. Independente se você engordou, emagreceu, né? as pessoas elas têm atacado, inclusive mulheres cristãs. Ai, Vivi, mas você precisa emagrecer. Eu falo, irmã, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Sim, mas se isso. a minha saúde tá boa, eu faço exames todos, de seis em seis meses. E os meus exames, eles estão lindos. Então, assim, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Óbvio que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que eu me sujeito a exames e eu estou com a saúde boa. Quando não estiver, eu vou cuidar, estando magra ou não. Mas foi todo esse processo.
2: Eu, eu, pastor, eu, eu não sei como a pessoa que está me ouvindo vai interpretar. Eu vou, eu vou ser o mais puro possível no que eu vou falar aqui. Mas é, puro um no sentido de... de de entender o que aconteceu, né? Quando a gente se converte, o Espírito Santo proporciona dentro de nós até sentimentos. Sentimentos, como ele foi esse seu desejo de se tornar bem diferente do que Sim. a senhora era, do que a senhora foi era, né? Uh, inclusive investimentos, para não ficar Sim. próximo daquilo, para se afastar bem Sim. daquilo, para realmente ter uma libertação. Porque, pelas minhas contas, foram 15 anos de metanfetamina, de droga pesada, mais aqueles Sim. dois anos lá de 16 a 18 que a senhora trabalhou num ambiente que podia acompanhante ou não, mas estava naquele ambiente, tava. então foram 17 anos, né? que o pessoal, quem conhece a senhora sabe, que teve aquela, toda aquela vida do mundo, né, destruída, enfim, mas agora se converte, então eu acho que a ação do Espírito Santo também vem por aí a pessoa afastar Sim. o máximo possível Sim. até para não sentir saudade olha como eu é, era
1: é. e olha que lindo pastor eu não sei também como os ouvintes vão interpretar mas eu falo isso é, com toda a sinceridade do meu coração né perante a Deus que quanto mais eu engordava mais perto do Senhor eu me sentia mais protegida mas por que vivi que absurdo porque eu fui uma menina que eu cresci na cidade de Peruípe por um período, vim de Rondônia, Colorado do Oeste, mas nasci no interior de São Paulo, Jundiaí, era uma loucura, e dos 10 anos em diante eu comecei a surfar, então eu, eu me lembro assim que com 11 anos eu já tinha um corpo formado, então desde os 11 eu tenho lembranças de homens, homens de 40, 50 anos de idade, mexendo comigo. Né? Mexendo, falando é, Aos 12 anos eu tive uma experiência horrível né? Que um amigo do meu pai, um colega dele de bar é, Tentou abusar de mim Então eu só tinha 12 anos E tudo porque era um corpo que chamava atenção Era uma menina ah, tal Enfim, e quando eu me converto Depois teve toda essa história né, Quando eu me converto e eu começo a engordar é, talvez muitos possam até criticar o que eu vou falar, escandalizar, mas no Brasil é um país que, que, na maioria dos casos, eles preferem as mulheres mais magras, ok? Então, quando eu andava na rua, com meu vestidão e mais gordinha, eu não sentia olhares, homens mexendo. Então, isso me fazia bem. Eu falava, nossa, que parece que ninguém mais está me olhando, que coisa boa! porque com aquele corpo que eu tinha, é, por onde eu passava, eram os homens mexendo, eu me sentia desconfortável, às vezes mulheres, sabe, ficando incomodadas com seus maridos, e de repente, quando eu engordo mesmo, que daí demorou ali uns três anos, e que eu, eu já estou no grupo das plus size, né, dizendo assim, eu começo a me sentir tão, tão protegida, pastor, só que daí eu falo isso para que não venham as críticas, mas se vierem também tudo bem. Se com esse corpo eu for para, vamos lembrar o país, Tonga. Tonga é um país perto de FID, onde quanto maior o seu corpo, quanto mais plus a mulher for, mais desejada ela é. Então, se hoje, se a Vivi se converte em tonga magrinha, magérrima, como ela era. Melhor que ela continuasse magra, ou até mais magra, <risos> né? Agora, a Vivi hoje, indo para Tonga, os olhares vão ser como eram aqui no Brasil quando a Vivi era magrinha, porque lá os homens, eles desejam a mulher quanto mais gorda, quanto mais plus size, quanto maior ela for, fisicamente, mais desejada ela é. Por sinal, vocês podem até pesquisar, os pais, quando tem uma filha, eles já começam a, a fazer com que ela ganhe peso desde criança, para que ela tenha um bom casamento, um bom esposo. Então, isso é uma loucura. Agora, no Japão, por exemplo, o que é bonito, o corpo que é bonito aqui no Brasil, no Japão já está quase plus size. Lá eles gostam de mulheres magérrimas. Então, eu falo, quando eu era magra, no Brasil, no Japão já estava ali quase não sendo considerada magra. Daí, quando eu engordo e volto para o Japão, eu dou glória a Deus, porque... Né? Eu, eu tive experiências que, para eu ter a certeza que era Deus operando, eu precisava estar com o peso que eu estou hoje, pastor. Gorda plus size. Por quê? Se eu estivesse com aquele corpinho de antes e Deus operasse o que ele operou, depois de convertida, quando eu volto ao Japão, eu poderia, o inimigo poderia lançar uma seta e eu achar que a pessoa estava fazendo aquilo com segundas intenções. Porque no passado ela já tinha feito. Então, quando eu engordo e eu vejo Deus agindo, usando a vida da pessoa para me abençoar, eu sei que ali não tem intenção nenhuma sexual.
2: Só que, é como eu falei para senhora, na maneira mais pura que a gente está interpretando, essa sua maneira Sim. de pensar que eu aplaudo de pé, né? Eu acho que é por aí. Quanto mais longe eu ficar daquilo que eu era, mesmo que isso... Uh... Uh, tem um preço da minha aparência, melhor ainda, porque uh, uh, o que a senhora tanto cultuava antes, que precisava cultuar, que era o seu corpo, né? Enfim, Sim. hoje ficou claro, precisa cuidar da saúde. Exemplo, da mas saúde. o papo já é outro, já é mais o meu Já papo. é
1: outro. Aqui a gente acaba falando muito, inclusive, sobre gordofobia e outros temas, é, mas até para fechar esse assunto, é, esses dias eu estava levando a minha filha na academia. E ela fez um comentário até para que as pastoras, missionárias, mulheres que frequentam a academia, que têm um corpo escultural, entendam que, que é benção Nós não estamos aqui criticando, porque com cada um Deus trabalha de uma maneira. Só que eu cresci, como o pastor falou, muito jovem, aos 15 para 16 anos, eu comecei a trabalhar usando o meu corpo. Né? Eu era um objeto sexual, sim. Né? Eu estava ali naquela casa noturna, e eu precisava ser magrinha, porque no Japão tem aquele padrão de beleza, e, e eu era desejada, e, e as pessoas, né, os homens pagavam para que eu sentasse na mesa com eles, para que eu servisse eles, e esses dias, levando a minha filha na academia, minha filha está com 14 anos, é, não é apegada nessas coisas, da beleza, enfim, ela é bem distante de tudo isso, é, não gosta de televisão, não gosta de foto, não gosta, mas ela entendeu que ela precisava fazer alguma atividade física e começou aí. E daí, num certo comentário dela, eu lembrei, eu falei, puxa, Deus, muito obrigada. Porque ela falou assim, mãe, por que a senhora não começa a fazer academia comigo? Nossa, a senhora vai ficar magrinha, a senhora vai ter aquele corpo que a senhora tinha, nossa, vai ficar tão linda que não vamos saber quem é a mãe e quem é a filha. E daí, na hora, eu já repreendi em espírito, eu falei, não, Má, fique em paz. As pessoas vão sempre saber quem é a mãe e quem é a filha. Porque quando eu era artista, pastor, é, eu recebi uma proposta para posar, depois que eu fiz a revista Playboy, né que a gente vai entrar também nesse assunto, que eu fui capa da revista Playboy em 98, eu recebi um convite para posar com a minha mãe porque na época era Monique Evas com a Bárbara Evas, a filha, e, e eles estavam naquele fetiche de mãe e filha, para comparar, olha, a mãe, nossa, é tão linda quanto a filha, olha o corpo da mãe, meu Deus! E, de repente, a minha filha, a Manami ela nem sabe, ela nem, nem sabe quem é Monique Evas, não vem dessa geração de playboy, não sabe nem o que, que é, sabe que eu fiz uma revista, mas é outra geração, né, pastor? E, mas essa comparação que ela fez é porque o mundo aí, os jovens continuam falando sobre isso. Nossa, a mãe é mais bonita do que a filha. Nossa, olha o corpo da mãe, tá melhor do que o da filha. E, e existe isso na mídia. Né? Então, para nós cristãos, para nós cristãos, nós temos que cuidar. Então, tudo aquilo que, que eu corro o risco de levar alguém a pecar, e eu posso evitar eu vou evitar. A, a eu vou Bíblia, evitar.
2: A própria Bíblia fala, né? Se tu levar o teu irmão a pecar, tu está pecando. Sim! Então, é o é um exemplo que a senhora tá, tá dando e eu estou pensando, né? Poxa, o cara que se livrou do vício da cachaça, ele não vai trabalhar dentro agora de um alambique, né? Sim. O camarada que se livrou do vício do cigarro, ele não vai ser não vai querer uma contratação para trabalhar dentro da Souza Cruz. Sim. Então, quando ele tiver afastado de tudo isso que lembre ou que possa o tá top, tá? É, é isso, acho que esse é o caminho. Aí, sabe? Pastora, nesses 15 anos pós-conversão, a senhora teve que pedir, pedir ajuda, né? Da libertação do, da metanfetamina, enfim. O que a senhora deixou esses 15 anos de fama? Esses 15 anos de mundo, esse 15, esses 15 anos que não foi só prostituição, foram filmes pornográficos, não, foram relacionamento com famosos, foram artistas, né? Esses dias estava dando aqui o, o, o Silvio Santos, ele relembrou uma, uma entrevista a senhora com o Silvio. Enfim, o que, que foi? Foi difícil a senhora jogar de lado e pensar na senhora no seu futuro? Ou foi fácil? O que, que foi essa decisão, melhor dizendo?
1: Posso ser bem sincera, pastor Saad, é Sim. mais difícil do que deixar a metanfetamina foi deixar o glamour, o mundo artístico, o que ele promove. Eu falo que o mundo artístico ele é uma metanfetamina, ele todos os dias é uma novidade. O mundo artístico é muito louco e, ao mesmo tempo, é, é uma dinâmica que eu gosto, porque você não tem rotina, cada dia é um evento, cada dia é uma situação, você vai de helicóptero daqui para lá, daí você tá num aeroporto, daqui a pouco você tá na Europa, e daqui a pouco você tá nos palcos, daqui a pouco você está lá no Projac, sabe? É, é, é muito doido, eu falo, que você, estar, você renunciar o meio artístico, eu falo isso por mim, pastor, foi o mais difícil. Por quê? Através do meio artístico eu estava nos lugares, né? Em lugares bons, restaurantes, festas, né, eventos. E você renunciar aquela vida e vou ter agora uma vida que eu vou me dedicar a estudar a palavra de Deus, que eu vou me dedicar ao meu ministério, porque desde a minha conversão o Senhor, ele eu falo que ele escancarou, né? Ele abriu as portas dos céus, e ele falou, filha, tá aqui, ó, pá! Então, assim, já começou a aparecer meninas jovens que estavam na prostituição, moradores de rua, dependentes químicos, e o senhor falou, começa a cuidar. E eu falei, Deus, mas eu não me sinto, assim, capacitada, né? Eu, eu não te conheço ainda, é o suficiente, é, eu não conheço, não li a Bíblia ainda para eu cuidar dessas vidas. E o senhor falou, assim, claramente comigo você me conhece, filho, porque eu estou contigo, eu sou contigo, eu estou contigo, então por mais que eu não conhecesse ainda, né, a Bíblia, as histórias da Bíblia, né, o Evangelho, o Senhor, a presença do Espírito Santo, ele estava comigo, pastor, ele continua comigo, então eu falo, por mais que a gente queira estudar, depois eu fui fazer teologia, fui, sabe, me aprofundar, eu falo que se a presença de Deus, do Espírito Santo, não estiver conosco, você pode ter lido e ser um teólogo, ter lido a Bíblia mil vezes, mas o que, o que nos difere né, é realmente a presença do Espírito Santo. Aleluia. Então, o que faz a diferença, o que, o que tem me ajudado todos os dias para que eu não me afaste, para que eu não volte, para que eu não tenha nem o desejo e ainda que em algum momento o desejo venha, eu consiga dizer não, para não voltar. Então, eu falo que é, é a presença do Espírito Santo que nos, que nos move, que nos conduz todos os dias para que a gente realmente possa é, estar no centro da vontade dele. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do meio artístico, pastor, até para que não as pessoas que me acompanham não Acho que seja contraditório, né? O que eu estou uhum. falando. Ah, Vivi, você não está no meio artístico, mas recentemente eu tive um programa de televisão. Vamos explicar. Eu me converti em 2009, é, no início da minha conversão, né? Que foi nessa clínica de recuperação. Ali eu tive um encontro com o Senhor, né? Eu tive uma revelação e eu vou contar rapidamente, essa revelação foi que eu contraía, né, com os programas que eu vinha fazendo depois dos filmes pornográficos, eu contraía o vírus do HIV, e nessa revelação eu estava pele e osso na fase terminal, né, dessa doença. E o meu filho, o Kai, ele colocava as mãozinhas em mim, falava, mãe, por que, que a senhora está tão magrinha? E eu estava internada, eu estava na clínica quando eu tive esse sonho, essa revelação. E ali eu tentava falar para o Caio. Só que o pastor sabe aquela fita de silver tape que é usada nas pranchas de surf? Eu estava com, é como se o inimigo tivesse colocado aquela fita de silver tape na minha boca e eu não conseguia falar para o Caio. Filha, é porque a mãe é prostituta, né? a mãe quer te contar, porque a mãe está já né, na fase terminal dessa doença que eu contraí esse vírus através dos programas né, da prostituição e eu quero te pedir perdão. Porque a mãe vai morrer e provavelmente um dia alguém vai vir te contar quem foi a sua mãe. E eu tenho vergonha de quem eu fui. Então, eu quero te pedir perdão. E eu não conseguia falar. E ali, quando eu acordei, pastor, eu estava também amarrada. Quando eu acordei, eu me lembro assim que eu estava, de fato, né, na, no meu quarto, nessa clínica, lá em São Paulo, no bairro de Moema. E eu me joguei no chão de joelho. E eu comecei a clamar clamar e falar, Deus, eu não sei se eu contraí esse vírus, aqui na clínica né? Eu estava, eles estavam fazendo vários exames, eu não sabia se eu tinha contraído, mas eu falei, Senhor, ainda que eu tenha contraído esse vírus me dê só mais uma chance uma chance de poder deixar não uma herança para os meus filhos mas um legado, poder falar de Jesus para eles poder falar que Jesus tem o poder de curar, porque naquele momento eu tinha certeza que eu já estava sendo curada, sabe, que eu ia deixar as coisas, realmente o pecado, né, as coisas velhas, né, segunda Coríntios 5, 17, fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo, então, naquele momento, o Espírito Santo, eu fui tomada de uma maneira que eu falei, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova criatura, e daí teve todo um processo do meu batismo. É, algumas pessoas perguntam, ah, por que você fala a paz de Deus? Porque eu fui batizada na congregação cristã. Então, tem né, o hábito de falar a paz de Deus. Mas depois que eu entendi, né? Novamente ali, que eu tive realmente uma libertação. É, eu tive... Foi uma história bem louca, assim. Mas foi um processo, né, pastor? E, e nesse processo, que foi em 2009, o Senhor fala para mim, vai voltar para Peruíbe, eu estava em São Paulo, onde tudo acontece, as emissoras, os eventos, né, a badalação, e eu, através de uma palavra profética, dentro da igreja, né, do pastor Davi, da pastora Luísa, batista renovada, na cidade de São Paulo, eu recebi uma profecia de que era para eu voltar, e eu falei, Deus... Qualquer lugar, menos Peruíbe, porque Peruíbe é a cidade que eu tinha sido, Miss Peruíbe, que eu tinha estado com o Ronaldo Fenômeno, tinha estado de Ferrari na cidade, eu era tipo artista, a menina que saiu de Peruíbe deu certo, a única capa de revista, capa de playboy, capa de não sei o quê. eu falei, para lá não, Jesus, porque eu sabia que o processo ia começar e eu sabia que esse processo ia ser doloroso, principalmente no financeiro, porque se a minha renda vinha da prostituição, a partir do momento que eu renuncio, de onde viria minha provisão? O Senhor mandaria minha provisão, mas seria totalmente diferente daquilo que eu estava acostumada, porque é necessário, pastor. Eu até conversava com o pastor Sadi antes da entrevista, quando um artista, alguém da mídia se converte e ela vai para uma igreja famosa, uma igreja grande, e ali essa igreja dá oportunidade de imediato para que ela lance um livro, para que ela comece a pregar, para que ela comece a testemunhar, isso é um perigo. Então, comigo, graças a Deus, não foi assim. Eu fui para Peruíbe, 2009, novembro de 2009, alguns meses já convertida, sendo cuidada, amada pelos meus pastores, eu vou para Peruíbe, e lá começa um processo. Ali eu já não me prostituía mais, ali eu já não fazia mais parte das Ronaldinhas, do meio artístico, eu tinha trabalhado alguns anos com o João Kleber, inclusive nos bastidores, como diretora, ali o senhor falava, não, e eu tentava, às vezes, negociar com Deus. Eu falava, Deus, mas e se eu voltar para a rede TV só como produtora? O Espírito Santo falava, não te quero lá. Então começou o processo. Comecei o projeto Ministério RV, Resgatando Vidas, junto com a missionária Sidneia, que está comigo até hoje, para a honra e glória do Senhor. Começamos as rondas na madrugada. Do carro importado, o Senhor falou, esse carro não, não tem nada a ver com esse carro. Eu tinha ganho o um carro através dos filmes. Então, aquele carro, o senhor falou, não te quero, usando esse carro, deixei o carro, coloquei, na verdade, eu abençoei uma igrejinha lá do bairro do Caraguava, na cidade de Peruíbe, né? E o pastor não queria, falou, não, nem me conhecia, e ali eu deixei um Citroën Picasso, um carro importado, e fui andar a pé. Então, 2010, para quem me conhece, e, da, e é da cidade de Peruíbe, sabe o que eu estou falando, todos ali testemunharam, porque era o assunto da cidade, nossa, a Ronaldinha, a Vivi Brunieri, está andando a pé. Comecei a andar de van. Coisas que, para mim, eu falava, jamais pegar uma van, Peruíbe Abaquara, nunca. Mas eu precisei para São Paulo e eu fui de van. Né? E dentro da van eu tive experiências tremendas. Tremendas. Então, ali começou. Até que, depois de um tempo, o Senhor me abençoou com um uno, um ninho branco, aquele uno antigo. E ali eu comecei a fazer a obra missionária eu tinha pavor de carro nacional. Eu falava, não, carro nacional não. Porque toda criança que é muito humilhada na infância, ela cresce com o desejo de ter, não de ser. Porque ela entende, eu posso ser mulher de um traficante, mas se eu chegar de Ferrari, muitos dos parentes que me humilharam quando eu era criança, porque os meus pais não tinham nada, porque o meu pai era drogado, porque a minha mãe foi embora para o Japão. Então, muitos daqueles que me humilharam, vão me receber com um sorriso. Não importa o que ela esteja fazendo. Se chegar de carro importado, e se tiver hospedado um bom flat nos jardins, ela é bem recebida. Então, eu cresci com isso. Eu preciso ter. Eu preciso ter para eu ser amada. E daí, quando eu me converto, eu começo a entender que eu não preciso ter nada materialmente falando. É a proposta a proposta. Ser. a
2: proposta do mundo hoje, né? Não, é. A proposta do evangelho é ser. A proposta do é mundo ser, é ter. É
1: ter. É ter para você ser bem recebida.
2: Bem recebida. Até pastor. em um
1: restaurante em São Paulo, se o pastor chegar com um uno, velhinho, até o manobrista, ele pensa para te receber. Né, eu já tive experiências assim, de um, é, um restaurante muito famoso no Jardim, chama Rodeio, eu já estive lá de carro importado, e você é muito bem recebida, e depois da minha conversão, dois anos, eu voltei lá com o meu uninho, e assim, a expressão das pessoas é outra. Já muda. Então, é diferente, mas eu, foi necessário passar por esse processo, e ah. dizendo né, o porquê, ah, mas ela está falando do meio artístico, mas recentemente eu a vi no programa. Foi um processo de quase dois anos, eu não tinha televisão e não foi imposição de pastor de ninguém, da minha liderança, pelo contrário, foi algo que o Espírito Santo falou, não te quero, vendo, assistindo programa de televisão, domingo legal, então nem pensar, porque é onde tudo acontecia, as Ronaldinhas viviam ali na banheira do Gugu, Faustão, as Ronaldinhas sempre estavam, então, não. Daí eu fiquei quase dois anos sem televisão, sem acesso à internet, tanto que as pessoas tinham Orkut, né? Eu não tinha Orkut, né? Eu tinha deletado meu Orkut, depois veio o Facebook, até que o senhor dá uma ordem. Vou te levar de volta para fazer a diferença, vou te levar naquele lugar, naquele programa, para falar do meu amor, para que as pessoas vejam o que eu fiz na tua vida, você será um testemunho vivo, então, assim, às vezes as pessoas falam, nossa Vivi, você sempre está no super pop, desde a minha conversão, são inúmeros programas, né, nos quais eu, eu tive a honra de participar, para falar do amor de Jesus, só que muito mais do que as pessoas veem na televisão é o que acontece nos bastidores, pastor. Deus, ele tem, para honra e glória dele, tem nos usado, tem usado a minha vida, a vida do pastor Rony, da missionária Sidney, que sempre está comigo, para fazer um rebuliço, para falar, orar expulsar demônio atrás das câmeras, nos bastidores. Eu tenho, assim, tenho tido experiências terríveis tremendas. Coisas que têm acontecido no camarim, no banheiro, sabe? Menina que estava dentro da rede TV e saindo ali da gravação, já ia para um programa no motel, se arrepender dentro do banheiro, chorar e falar, por favor, eu quero ter uma nova vida. Se Deus fez, se você conseguiu eu também consigo. Meu e eu Deus. falando em nome de Jesus, você consegue. O último programa que nós gravamos agora, pastor, foi algo tremendo, falo terrível, no aspecto assim impactante. Uma atriz pornô estava com a filha no camarim, a, a, a jovem de 40 anos, a atriz pornô, e a filha de 19 anos. A Atriz, o nome biológico, Viviane, o mesmo nome que o meu, e a filha, o mesmo nome que a minha filha, Manami, é Manami Victoria, é o nome da jovem Victória. E a jovem céu. ali, eu perguntando, ela, ela falou que era minha fã, a mãe. Falou: Vivi, eu me espelhei em você. Eu falei: misericórdia, Senhor. Nossa, Vivi, eu sempre gostei de você como Ronaldinha. E daí eu tive a chance. E eu falei: tá, Viviane, porque o nome artístico dela é outro, né? Mas, Viviane, você sabe da minha conversão? Não, eu sei, mas é que eu entrei nesse ramo para levantar um dinheiro. Você conhece Jesus? Conheço. Ah, mas eu estou construindo a minha casa, eu tô dando estudo, escolas melhores para os meus filhos. Eu olhei para a filha Vitória e perguntei: Como você se sente? E o olho dela cheio de lágrimas. E eu nesse momento o Espírito Santo falou: Não pergunta mais nada, só ora. Falei para elas levanta. Elas estavam no sofá ali no camarim da rede TV. Levanta, vamos orar. Eu comecei a orar, orar, pastor, orar, orar pela filha, orar para que aquela jovem Sabe, a outra filha que ela tem mais velha já estava falando em se suicidar, porque tinha vergonha que a mãe se apresentasse nos programas de televisão falando né, da vida que ela leva e, por sinal, é casada e o marido apoia. E ali nós começamos a orar. O que eu quero dizer, pastor, essa jovem atriz, ex-atriz pornô, já profetiza em nome de Jesus, ela falou, Vivi, eu te sigo no Instagram, me siga de volta. E eu, Viviane, pensei comigo, mas eu não posso segui-la de volta. Talvez ela até vai ouvir essa entrevista, é, Crescendo na Fé. E eu peço perdão, porque na hora, a minha carne disse, mas eu não posso seguir de volta uma atriz pornô. E o Espírito Santo falou, por que não? Você vai seguir de volta, para ela se sentir amada, porque ela vai se sentir amada, e você vai continuar orando, e, e falando com ela, pastor, eu saí ali da gravação, né? teve todo aquele mover, Espírito Santo, saí e eu confesso que esqueci. Faz dois dias, tá? Hoje é dia 24 de agosto. No é dia 22 de agosto, ela comentou alguma coisa nos meus stories e eu falei quem é. Quando eu fui ver, era ela. Sabe como tá o Instagram dela, pastor? Ex-atriz pornô. Eu, Rabaxu, eu, bacana. eu glorifico a Deus e daí eu fui ver as fotos continuam ainda as fotos é, das cenas, coisas assim né? eróticas, porém já é um começo e um processo, esse então eu creio no poder da oração, eu creio e desde então o Espírito Santo falou você vai seguir todo mundo seguir de volta todo mundo e é tão interessante que eu, eu saí dessa gravação e eu tem pessoas que falam, me segue de volta. Eu falo, não, já estou seguindo. A pessoa fica até impressionada. Não importa quem é. O Espírito Santo falou da mesma forma que quando você é convidada para ministrar. Deus nunca permitiu, pastor, que eu ficasse olhando o tamanho da igreja, como é a igreja. Desde que eu comecei a receber convites para ministrar, algo muito profundo que Deus falou, não importa se é uma igreja de 10 membros, de mil de 5 mil membros, se é um evento pequeno ou se é um evento como as Samaritanas, que eu fui lá no Ceará, um evento de duas mil mulheres, coisa linda, mas também já fui em eventos de 20 mulheres, coisa linda também. Então, hoje, com acesso às redes sociais, a gente pode olhar né, se, como é o púlpito, como é que é isso. Deus ele sempre fala. Às vezes o pastor fala, ah, vou te mandar foto da igreja, fala, fique fica em paz, pastor, não precisa. Eu prefiro chegar e deixar Deus trabalhar, porque senão, muitas vezes, o próprio pregador, o pastor, o missionário, ele acaba olhando com olhos carnais. Ah, é uma igreja pequenininha, mas não importa se o Senhor me convidou, se eu aceitei o convite, porque foi Deus que me chamou, não importa para onde, onde esteja indo. Eu já fui em ministérios, eu tive uma experiência em Brasília, que um apóstolo entrou em contato, me viu na, no Super Pop, falou, nossa, eu gostaria que você viesse pregar no nosso congresso, e eu fui, pagaram passagem de avião, e deixando bem claro, algumas pessoas, eu fico bem impressionadas ainda, impressionada com isso, alguns pastores, pastoras, me chamam para ir ministrar e perguntam quanto a missionária cobra? Eu falo, não, cobrar eu cobrava quando eu era Ronaldinha, para dançar, para rebolar, para me prostituir, ali eu tinha um cachê, Ali eu tinha um cachê. Quando eu me converto, eu entendo que se de graça me foi dado, é de graça que eu vou expulsar demônio, é de graça que eu vou testemunhar o que Deus tem feito na minha vida, é de graça que eu vou ministrar, é de graça que eu vou orar. Ah, mas a irmã precisa de uma oferta. A oferta, se Deus colocar no teu coração, é para o meu ministério. Mas também, se Deus falar que não é para ofertar, eu vou estar lá da mesma maneira. E lá em Brasília eu tive uma experiência, e você, ouvinte, pode clicar no Google para ter a certeza do que o que está falando, do que o que está sendo falado aqui é real, Pastor sabe No ano de 2013 ou 2014, eu recebi um convite de um homem aparentemente muito importante em Brasília, um apóstolo, um pastor, e ele me convidou dizendo pelo Facebook, ali eu já usava as redes sociais dizendo que me viu no super pop e gostaria que eu pregasse no congresso. Uma igreja, tal, ok. Me manda uma foto que eu vou fazer um flyer. Ok, mandei a foto. Ele me mandou o flyer. Era ex-Ronaldinha, eu, Vivi, Brunieri, missionária, e a esposa dele, pastora, tal, tal, ok. Fui pregar. Mandaram passagem aérea, eu fui. Me hospedaram, me colocaram em um hotel, ok. Né? Eu falo sempre quando eu vou ministrar fora tem alguma irmãzinha viúva na igreja, se tiver uma suíte no quarto dessa irmã, eu prefiro, né, mas se quiser abençoar hospedando, né, que seja feita a vontade do senhor, mas eu fico em qualquer lugar, né, onde Deus mandar eu fico, e ali eles me colocaram em um hotel, tal, perguntaram se eu queria passar por um cabeleireiro, maquiador, eu falei que não, né, nada contra, mas que não, e eu fui para a igreja, foram me buscar no hotel, e eu fui, quando eu cheguei uma igreja muito grande, pastor, uma igreja muito linda, muito linda, e normal, né, dobrei meu joelho, orei, Deus tinha ministrado a palavra, e quando eu subi no púlpito, um louvor lindo, um louvor lindo, e quando eu começo a ministrar, os pastores estavam sentados na primeira fileira, no púlpito não tinha cadeiras, e eles na primeira fileira, o Espírito Santo começou a me mostrar uma serpente. E eu, né, impactada com aquilo, o Espírito Santo falando, essa casa, os, a liderança está em pecado. E eu falei, Jesus, e agora? O que Deus. eu faço? E eu, eu ministrando.
2: Que isso é justo. Ministrando,
1: né? E ministrando. E daí tinha um jarro bem lindo, assim, com óleo de mim, E o Espírito Santo falou, derrame esse óleo no altar. E eu falei, pastores, né, apóstolos, Deus está mandando, dando a direção de eu fazer algo aqui que eu nunca fiz, mas em obediência eu vou fazer. E eu derramei aquele óleo, né, no altar e comecei a repreender todo o espírito de prostituição, tudo aquilo que estava no altar. Só que até então eu, Viviane, estava achando que era alguém do louvor. Eu falei, meu Deus, o louvor, né? Eu falei, se for alguém, né, que está subindo no altar, porque o problema não é você estar em pecado no banco ouvindo a palavra, porque ali é o, é o lugar certo. Ah, irmã, eu ainda estou na prostituição, mas eu estou ouvindo a palavra, estou indo no, nos cultos, eu me lembrei, eu quero ser liberto. Agora, quando você sobe no altar, a sua vida tem que estar no centro da vontade de Deus. Aí já
2: muda, tudo, né? muda tudo. Muda
1: tudo. A própria né? palavra diz. né Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Então, você tem que realmente... Estar no centro da vontade de Deus. Ah, mas ontem o fulano pecou. Se redimiu, se arrependeu. Teve um processo ali. Tá no altar? Ok. Mas em pecado, no altar, o Senhor não vai permitir. E daí eu comecei a orar, a orar. E de repente o Espírito Santo falou, não é louvo. E daí eu olhei o pastor. E daí ali foi um rebuliço. Eu sei, pastor, que eu falei de púlpito, Eu sei que nunca mais eu vou voltar nessa igreja. Mas Deus está falando que é para consertar. Que Deus vai lá, bacana, entrar com conserto. E fui embora. O pastor falou que eu não pisaria mais em Brasília, se dependesse dele. Não me levou para o hotel com a esposa, pediu para um funcionário levar. No dia seguinte, também para o aeroporto, eu fui de táxi. E falou que as portas estavam se fechando. Eu falei, pastor, me perdoa. Foi o que Deus mandou fazer. Nunca tinha acontecido isso. 2015, Deus me leva para o Japão, Deus começa a mudar a minha história, nesse processo que eu estava em Peruíbe, desde 2009 até 2014, né, nesse processo de orar de manhã para ver o que nós íamos comer à tarde, glória a Deus, nunca nos faltou, né? o Senhor nunca permitiu que meus filhos passassem fome, porque a palavra nos garante que fome nós não vamos passar. Faltou o Danone, faltou a mistura, até porque Deus não prometeu isso. Mas ali nós aprendemos a viver pela fé. Eu me lembro que um dia minha filha falou, mãe, acabou o shampoo, porque o condicionador a gente já não tinha há um bom tempo. Hoje, nossa, eu amo passar condicionador. Pastor. Fiquei uns, alguns anos depois da minha conversão sem condicionador. E com o cabelo sempre comprido. Então, a minha filha, eu falei, filha, dobra o joelho e vai orar para Deus mandar condição para a gente comprar o shampoo. Então, nós vivemos situações onde os meus filhos puderam ver o agir de Deus. E daí, no, do, no ano de 2015, estou no Japão, Deus começa a mudar nossa história na área financeira, Deus começa a restituir, né? eu começo a receber é, valores que estavam no Japão, que eu imaginei que eu nunca fosse receber, e Deus começa a movimentar ali as águas, e passado mais um ano, no ano de 2016, pastor Sade, eu recebo uma mensagem de uma irmã que na época que eu estive nessa igreja em Brasília, ela congregava lá e depois disso foi uma confirmação para que ela saísse. E ela entrou em contato falando, missionária Vivi, você viu o que aconteceu com o pastor Peterson? Eu falei, não, irmã, não vi, está preso. Se você colocar no Google, pastor Sá, eu falo isso, que os irmãos não venham se escandalizar, mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Preso em Brasília, furando banheiro público e olhando mulheres.
2: Eu pastor. vi, eu vi. Ele foi pego em flagra. Satti.
1: Pastor Sade, eu estava naquela igreja, fui muito bem recebida por eles, uma igreja linda que eu gostaria de voltar, sim. Quando o Espírito Santo me toma naquele altar e fala, tá tudo errado, tá tudo errado. Tá explicando errado.
2: que a senhora foi nessa igreja.
1: Tá tudo errado. E então, quando esse pastor, ele fala para mim, quando eu desci altar, ele falou, aqui a senhora não pisa mais as portas vão se fechar. Em Brasília, se depender de mim, você não volta mais. O meu ministério, porque não é só em Brasília, ele tinha também em São Paulo, na Europa, o meu ministério vai entrar em contato com outros pastores porque a senhora não prega mais. Eu falei, pastor, fique em paz, eu só fiz o que Deus mandou. Então, o que eu quero dizer com isso? A própria palavra de Deus nos garante que nada ficará oculto. Então, que nós, isso eu falo pra mim, pastor, para nós, para nós, líderes, missionários, evangelistas, pastores, ministério de louvor, tropeçou, caiu, está em pecado, se afaste, vai para o banco, vai ser cuidado, e tratado, não continue impondo as mãos e orando e querendo repreender o demônio em nome de Jesus, não, porque eu vivi essa experiência. Né, do quanto Deus, ele não vai aceitar que a gente brinque, né? Que muitos têm, nós sabemos disso, muitos têm brincado. Muitos têm feito de forma que não agrada o Senhor. Mas nada ficará oculto, pastor. Então, que nós tenhamos esse cuidado.
2: Pastor, então, esse processo de 15 anos que teve todo esse meio artístico, né? Foi namorado do Ronaldo Fenômeno. A Playboy foi antes da, da, das brasileirinhas ou foi depois?
1: Foi antes da Sex World, da Sex produtora. World. A, Playboy, Playboy. a Playboy foi antes. É, primeiro foi o namoro com Ronaldo em 96. Depois veio a Playboy, capa, janeiro de 98, que era a intenção deles era divulgar na Copa do Mundo, né? Foi uhum. ano de Copa. Depois, 2002. É, vieram outras capas, que foi no Japão, Europa, também Playboy. E em 2008 foi quando eu assino, é, aceito e assino o um contrato com a Sex World, que seria os 20 anos da produtora, e eles estavam é, buscando alguém que estivesse no meio artístico, né? Tentaram com outras ex-namoradas e parece que não chegaram a um acordo. Eu buscando estava um perfil, no Japão. Né? É, eu estava no Japão, é, a Manami recém-nascida, ela tinha oito meses quando eu assinei o contrato, então, além de ser algo muito difícil, que eu falo que mulher nenhuma nasceu para se expor da forma que uma cena né, de um filme adulto expõe uma mulher, eu falo que nós não nascemos para isso, né? Nós, quando eu digo mulheres e homens também, que acabam se sujeitando, né? É algo muito triste. Agora, você imagina, pastor, eu com uma bebê recém-nascida, é, uma que eu tinha acabado de velar, de enterrar, de cremar, porque eram gêmeas, uma faleceu, a Manami resistiu, a Mayumi faleceu. Então, eu estou com uma, cer uma certidão de óbito da Mayumi, e uma bebê de oito meses no colo, quando eu me vejo numa situação financeira difícil no Japão, e eu aceito fazer o filme. Naquele momento, eu tive o apoio das pessoas que eram mais importantes para mim, que era minha mãe e uma amiga, né, muito amiga que eu tinha na época, e elas me apoiaram. É, inclusive, é, um dos sonhos né, que eu tinha... É, fazendo esse filme, era realizar um sonho material da minha mãe, que era construir uma pousada para ela, lá em Peruíbe. Esse sonho foi realizado, mas o que eu quero dizer é que, conjunto com esse sonho, vieram as destruições na nossa família, porque a forma, né? Esse dinheiro veio de uma forma que não agrada o Senhor, então não tinha como Deus abençoar. Então, ali nós vivemos... A alegria de ter a pousada e depois que eu me converti, a pousada ficou pronta em 2010, eu já estava convertida, e em 2012 para 2013, a minha mãe parou de falar comigo. Então eu pergunto, né, para você que está ouvindo, nada, nada que Satanás dá é de graça. Eu falo que os brasileiros eles reclamam dos juros alto do cartão de crédito. E ainda assim, eles ficam usando o cartão de crédito. Mesmo sem poder, ficam usando. É, nós, no Japão, nós temos, dentro da escola, a gente aprende muito sobre é, saúde financeira, né, pastor? Como lidar com o financeiro. Então, eu costumo dizer que no Brasil que os cristãos nós vocês que estão ouvindo ou que você, você que está ouvindo e não é cristão pior do que os juros do cartão de crédito é os juros que Satanás cobra daquilo que ele te dá então foi muito alto o preço que eu paguei
2: muito forte isso pastor bem forte
1: consequências consequências que eu pago até hoje porque é um processo o fato de nós estarmos em Cristo eu costumo dizer que nós somos que a palavra diz que eu sou uma nova criatura e tudo começa a se fazer novo. Porém, as dívidas do passado, tem coisas que Deus apaga, outras você vai passar o processo. Ontem eu ministrava na vida de uma mulher que a filha engravidou e quer abortar. A filha não é cristã, a mãe é. Então, a minha oração foi para que o Espírito Santo entre naquela jovem para que cancele esse desejo do aborto. Porque se ela aborta hoje, pastor, a mãe é cristã, a mãe está orando, mas ainda assim, se a menina jovem toma a decisão de abortar, e o mês que vem, depois do aborto, ela se converte, como eu me converti, e ela passa a ser uma nova criatura, porque a palavra de Deus diz que nós somos, e eu sou, uma nova criatura em nome de Jesus, porém, o filho que ela assassinou, que ela matou, esse filho não volta mais. Presta atenção, mas eu sou uma nova criatura. É uma nova criatura. Ah, eu vou ter um casamento abençoado. Vai ter em nome de Jesus. E Deus vai permitir que eu gere um novo filho? Vai permitir. Mas o que você matou não voltará mais. Não existe reencarnação. Então, eu sempre aconselho os jovens... E nós deveríamos dar muito mais oportunidade, pastor, para aqueles que estão dentro da igreja desde jovens e que nunca se afastaram. Porque, às vezes, infelizmente, nós damos mais é, abertura dentro do ministério, estou dizendo, é, para aquele ah, ex-PCC, a ex-Ronaldinha, o ex-tatatá... Ex Só que aquele jovem que se converteu aos 12 anos e nunca se afastou da presença de Deus, ainda que tenha tropeçado, ainda que tenha vacilado, mas ficou ali, fez tudo conforme manda a palavra. Esse é o maior testemunho, esse é o mais lindo, porque hoje, além dele ser uma nova criatura, desde a sua conversão, ele não sofre as consequências do pecado. Eu sempre falo e falo de púlpito para os jovens, para as mulheres, Irmãs, o fato de eu ser uma nova criatura não isentou os meus filhos de, ser, de não terem pais, de serem criados sem uma presença paterna. Ah, mas Deus poderia ter mudado? Poderia, mas eles sofreram essa consequência. Então, se você está tendo a oportunidade de ouvir né, essa entrevista, seja no carro, seja na sua casa, seja no Brasil ou fora do país, Entenda uma coisa, se você tem a oportunidade de ficar, desde agora, no centro da vontade de Deus, nem né? não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e, e obedecer, obedecer, meditar na palavra de noite, como está ali no livro de Josué, sabe? Ser forte, e corajoso, porque por onde você andar, o Senhor estará contigo. Preste atenção, lá na frente, você não vai ter que sofrer as consequências que eu ainda sofro. Quando eu olho para minha filha e ela fala, nossa mãe, como faz falta um pai? Eu me lembro que se da primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, eu tivesse me firmado, a minha filha não estaria passando por isso. Então, em nome de Jesus, que essa entrevista, pastor Sádio, possa alcançar pessoas que estão no muro da indecisão, no momento da indecisão, estão em cima do muro, ah, eu não sei se eu vou me firmar, eu não sei se eu aceito aquela proposta novamente, em nome de Jesus, eu oro para que neste momento, você pare, em nome de Jesus, e receba o Senhor como seu único e suficiente Salvador, e se jogue, mergulhe 100%, não é 99%. Fala, Senhor, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade e deixa Deus guiar os teus passos. Não faça nada conforme a tua vontade, mas que o Senhor possa operar na sua vida e através da sua vida. Porque você cantará o hino da vitória. Quando eu vejo jovens na presença do Senhor, é maravilhoso. Uma
2: coisa que me chamou a atenção agora que a senhora falou foi que ainda, a senhora falou, né? eu ainda pago o preço. As pessoas pensam que se converteu, uh, tanto aquele moço que a senhora falou, quanto um artista, tudo vira amor de rosas Tem quatro anjos, eles se defendem 24 horas. Não. Não. E, é, e é nisso, lá atrás eu apertei para a senhora, nesses 15 anos, tudo que a senhora passou, capa de revista, Ronaldinho, prostituição brasileirinha e tal. Isso tudo hoje uh, despertou na senhora o interesse de trabalhar com cura e libertação.
3: Correto,
1: Pastor Sad, desde o início da minha conversão, que foi ali em 2009, eu já comecei esse trabalho com moradores de rua, que é o RV resgatando vidas, e com jovens que se encontram, né, na prostituição. Então, eu não tenho dúvidas de que o meu chamado é esse. Inclusive, né, depois se as pessoas quiserem acessar, em breve estaremos divulgando, final deste ano de 2021, nós vamos ter um encontro, né? serão três dias, sexta, sábado e domingo, no mês de dezembro, com a Resgatados pela Fé, pastor Rony de Oliveira, que também veio do mundo da prostituição, do meio artístico, e nós estaremos ali né? com um grupo de intercessores fazendo um trabalho de cura e libertação para pessoas que já aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, então, para os cristãos que ainda estão num processo que não conseguem se livrar da prostituição, da pornografia, é, desse meio que acaba né, dos vícios, é, do adultério, e às vezes as pessoas falam, ah, da fofoca, a fofoca também é algo que prende Sabe, é algo que a pessoa precisa ser liberta, porque ao invés de cuidar da vida dela, ela passa o dia falando da vida dos outros. Então, neste encontro, né serão três dias, nós vamos fazer um trabalho de cura e libertação, que é o RV Resgatando Vidas. Então, eu nunca tive dúvidas do meu chamado. É, o meu testemunho já me perguntaram até quando você vai ficar falando? Até o Senhor me levar ou Jesus voltar. Porque Eu sempre digo isso, pastor, o meu testemunho, o seu testemunho, o nosso testemunho, ele não é lixo. Lixo você joga, ainda que ele venha a ser reciclado, né? você joga. O meu testemunho, ele cheira mal, ele fede mais do que um lixo, mas ele é como um esterco, que cheira mal, mas serve para adubar as plantas. Então, o nosso testemunho serve para edificar vidas, para uma mãe que está com a filha na prostituição, com um o filho nas drogas, ouvir e falar, se Deus fez na vida dela, vai fazer na vida da minha filha. Para uma garota de programa que me procurou esses dias, estava dentro da casa de prostituição, porque esteve fechada por causa do Covid, agora elas voltaram e não tinha cliente, ela ficou vendo o meu Instagram, e entrou em contato e falou, você pode orar por mim? Eu falei, ah, a irmã está onde? Ela falou, ah, eu não sou cristã. Falei, ah, irmã está em casa, porque senão eu vou pedir para você dobrar seu joelho. E ela falou, eu vou até o banheiro. E lá no banheiro ela me contou que estava dentro de um prostíbulo. E ali eu orei e eu creio no poder da oração, pastor. Ah, mas ela continuou a noite ali. Não importa, eu creio que ainda que ela tenha continuado a noite, o Espírito Santo vai constrangê-la e ela será mais um testemunho, uma ex-prostituta. Eu creio, e eu creio que como Deus fez na vida de Raad Imagina uma mulher conhecida por toda aquela cidade, por toda Jericó, conhecida como uma prostituta. E Deus dá um príncipe. A Bíblia não fala que ela apenas casou. Não é apenas casou. Ela casou com um príncipe. Então, eu glorifico a Deus porque o Senhor ele tem o melhor. Para jovem que é virgem, está na igreja, no centro da vontade de Deus... Deus tem o melhor, Deus tem um esposo abençoado, um homem de Deus. Mas para você que é prostituta e se converte, passa a ser uma ex-prostituta, uma nova criatura, Deus também tem o melhor. Isso que é maravilhoso. O evangelho é isso. Você que era do PCC, ah, irmã, eu tenho 10, 15 homicídios nas costas. Se arrependa, porque é diferente do remorso. Arrependimento você não faz mais. É você deixar o pecado. Então se arrependa e venha. Venha como estás. E o senhor começa um trabalho e Deus honra. Deus honra o, o ex-assassino, a ex-prostituta, o ex-ladrão. Isso é bíblico. Se não fosse assim... Saulo não viraria Paulo, e é tão lindo que Deus faz através da vida do apóstolo Paulo, é tão maravilhoso, e quem era Paulo? Quem era Paulo? Então, eu, eu, eu costumo dizer que as coisas de Deus, esses dias eu ministrava sobre Jefité, e é tão lindo, porque às vezes você não é a prostituta, mas você é a filha da prostituta. E você é conhecida na cidade como a filha da prostituta. E eu sei o que é isso, porque eu vivi em Peruíbe a minha infância sendo a filha do ratinho maconheiro. O apelido do meu pai era Ratinho. Ele faleceu, está enterrado na cidade de Peruíbe. E ele era conhecido como um maluco, cara doidão, cheirador de pó, pá, coração bom, mas um doido. E tinha mães que não deixavam as filhas irem estudar na minha casa, porque eu era a filha do drogado. Que culpa tinha a criança? Que culpa tinha Jefté do pai ter deitado com uma prostituta e ele ter sido gerado no ventre da prostituta? Mas o que eu quero dizer, através dessa entrevista, pastor Sad, é que Deus ele honra o filho da prostituta. Ele honra a prostituta desde que você deixe o pecado. Deixou o pecado? Aceitou Jesus? É uma nova criatura? Deus vai te dar dupla honra no lugar de toda humilhação, toda vergonha, está escrito Isaías 61, 7 eu creio naquilo que está escrito só no que está escrito eu creio pastor, em mais nada mais nada, está escrito eu creio
2: pastor, é a pregação de Jesus e de João Batista ou melhor, em ordem, João Batista e Jesus é. vai com a pregação deles arrependam e creiam Pronto, Vai. hoje a coisa tá meio que se maquia, né? É, é. A coisa para chamar hoje o, o, as pessoas para se converter é, às vezes não. eu cito, né? Cachorro quente e noitada de pipoca, não. Prega, arrepende, creia, acabou, é. chega. Esse é. mundo, só quem entende é quem viveu no, realmente no mundo pesado. Eu vi. Uma, uma entrevista da senhora, acho que até foi até uma das primeiras, né? Em relação à libertação, onde a senhora estava no programa da, da Rede TV e no meio de uma discussão, de, discussão não, numa conversa de várias religiões, Sim. na hora que eu estava vendo aquela entrevista, e já vi várias vezes, até mando o link para o pessoal, olha e isso aqui. O que, que a senhora sentiu? Eu imagino o peso que a senhora sentiu no meio daquilo ali, pastora.
1: É interessante, eu assistindo, pastor. Eu
2: assistindo, eu estava assim, ó, a princípios meu deus do céu e foi, tanto é que manifestou um debate agora, né um debate foi
1: um debate sobre religiões uhum. e ali eu fui convidada né para representar é, os cristãos e eu não fui sozinha eu convidei o pastor Emerson que é lá de Atibaia que é um homem muito usado no ministério de cura e libertação é uma das referências que eu tenho também né dentro do meu ministério do resgatando vidas e o pastor Emerson estava comigo, junto com a sua esposa, pastora Fran, uma bênção, E eles têm um ministério abençoado e trabalham com cura e libertação. E ali, quando o diretor me convidou e disse que a Lu, que a Luciana Mendes gostaria que eu participasse, eu orei, o senhor confirmou, eu disse sim, porém já comecei a jejuar, que é o que a gente faz, né? Isso já é é normal, né? Jejuar e pedir para Deus é, me mostrar quem ele gostaria que eu
3: levasse.
2: No é, programa da, da Gimenez, parece que a, a Luciana tem um carinho pela senhora, né? Quando ela fala, quando ela cita, sim. É, é um carinho especial que ela tem ali, né? Acho que isso é também para pessoal lado um confortável ali, né?
1: Sim, sim. Ali, a Luciana, nós nos conhecemos quando ela estava fazendo o, o piloto, ela estava gravando o piloto para ser ou não apresentadora do Superpop, porque era a Adriane Galisteu quem apresentava o Superpop. A Adriane saiu, foi para Record, então a Rede TV estava fazendo alguns testes com algumas apresentadoras, mulheres. E desde o começo eu já conhecia Jesus, mas não tinha né, me posicionado, não tinha, não tinha tido um encontro com o Senhor. Eu já orava, né? Eu orava pela Luciana e eu sempre tive um carinho e sempre quis que ela viesse trabalhar na Rede TV e nessa época eu era registrada, trabalhava como diretora no programa do João Kleber. Então, ali foi algo muito... Nós tivemos, assim, uma conexão, e daí eu passo aí no programa dela para falar de coisas do mundo, e dos filmes, e de tudo, mas quando eu me converto, né, passo o período que Deus não permitia que eu voltasse, e quando Deus permite, é no programa dela que eu volto, e ao vivo, e era ao vivo, pastor, ainda. E ali eu tive a oportunidade, foi no Super Pop, no palco do programa Super Pop, que eu tive a oportunidade, porque quando o programa é ao vivo, é uma benção.
2: Aquela, né? cena, aquela cena foi ao vivo, então?
1: Aquela foi ao vivo. Foi o último programa ao vivo que ela gravou. Depois dali já não gravaram mais ao vivo. Mas antes desse programa, eu tive a oportunidade de gravar um programa e falar ao vivo, meu testemunho parte né, de que eu tinha sido, sim, prostituta, de que eu tinha sido lésbica, de que eu tinha me envolvido, que eu tinha tido relacionamentos, assim, e eu falei, e nesse programa, eu peço perdão para a dona Sônia, que é a mãe do Ronaldo, por ter me envolvido com o filho dela, por interesse, peço perdão para o Ronaldo ao vivo, e para a mãe, para a família do Ronaldo, que sempre me trataram bem, acreditaram que realmente eu estava com o filho dela por amor, por carinho, e a intenção do meu coração não era essa, era por interesse na fama, né, para ser mesmo capa de uma revista, eu tinha como referência a Xuxa, namorou com Pelé, foi capa da revista, namorou com famoso, ficou famosa, então eu me espelhava nessas mulheres, então ali eu peço perdão. Passado algum tempo, já dois, três anos, eu volto, é, mais um programa ao vivo, que foi em 2014, quando nesse debate religioso, é, eu me lembro como se fosse hoje, pastor, eu estava falando sobre referência, e foi quando eu falei duas ou na terceira vez, referência, a Luciana ao vivo, ela cai, pá! foi algo sobrenatural, foi algo impactante, chamaram o comercial na hora, ela chegou a se machucar, né? teve todo ali aquele amparo, foi algo... E naquele momento, eu só, se o pastor rever a cena, eu, eu, eu falo, Jesus, Jesus, e eu peço pastor Emerson, ore por ela, e o pastor, de imediato, ele levanta e começa a orar. Depois daquela, daquele programa, dessa situação, nós fomos para o camarim e pela primeira vez a Luciana permitiu que dentro do camarim dela nós orássemos com imposição de mão. Então, fui eu, pastor Emerson e pastora Fran. Inclusive, foi assim algo profundo que aconteceu dentro daquele camarim. Deus... É, é muito forte, pastor, porque naquele momento Deus tomou a pastora Fran para que colocasse as mãos no útero da Luciana. E naquele momento foi algo bem profundo. Eu creio que desde então, é, muitas coisas o Senhor já tem feito. Ainda que a gente, o telespectador, não consiga ver, não consiga enxergar, Deus está movimentando as águas eu creio que como aquele paralítico que ficou ali 38 anos, e foi necessário Jesus chegar até o tanque de Bethesda, sabe, Jesus, para que não houvesse mais uma procrastinação. Assim eu vejo na vida da Luciana de Mendes. E eu não tenho dúvidas de que grande será a obra, em nome de Jesus. E quando ela cai ao vivo, é, voltando sobre o que eu disse, eu estava falando sobre referência, porque eles tinham colocado no VT tinham rodado um vídeo de um pastor, um pseudo-pastor na Praça da Sé, gritando e falando, todas vocês que trabalham na televisão são prostitutas, são prostitutas. E quando volta para o palco a Luciana, assustada, ela me pergunta, mas Vivi, é, os pastores faz, falam isso, fazem isso? Eu falei, não, Luciana. Primeiro lugar, vocês precisam saber de onde é esse pastor. Qual a referência? Quem ungiu ele, a pastor? Eu fui ungida missionária na Assembleia de Deus Vida Nova pelo pastor Antônio Carlos, ali da Baixada Santista. Todos conhecem. Um ministério sério. Então, eu falei para ela, Lu, precisa saber, antes de entrevistar, antes de gravar alguém que se diz ser pastor, se diz ser missionário, qual a referência? Eu falei, por exemplo... Você chega no Estados Unidos, em qualquer outro lugar. Eu sou apresentadora de TV. De qual TV? Não basta ser apresentadora, dizer que é apresentadora de TV, mas de qual? Em qual emissora você trabalha? É uma referência. Hoje, se você disser para mim, ah, eu trabalho na Globo, já vou entender. Globo lixo. Perdão. A é, é assim. Ah, eu trabalho nessa emissora. Benção. Trabalho. É uma referência. Agora, eu sou pastor, eu vou para a Praça da Sé, para qualquer praça aí, e começo a gritar, pego um microfone, uma caixa de som. Então, naquele momento, quando eu falo, Lu, na vida nós precisamos de referência, como médico tem o CRM, nós precisamos entender que tudo é uma referência. Um apresentador de televisão, precisamos saber em qual emissora ele trabalha, um pastor, um evangelista, um missionário, é, em qual congregação, em qual ministério ele foi ungido a pastor, então é uma referência, eu acho importante né, as pessoas é, se atentarem a isso não basta dizer que é pastor, ou que é médico ou que é apresentador de TV precisamos ter uma referência
2: eu só uma coisa, a senhora que já cobriu a Copa de 2002, né, através da TV FUJI, né, e, e também esteve na festa da comemoração da Copa, daquele ano e tal, né, uh, como o pessoal já, já soube, a senhora foi namorada do Ronaldo Fenômeno, existe ainda essa comunicação com ele, uh, a senhora ainda está envolvida, tem algum projeto uh, dentro disso, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí?
1: Então, pastor, é, a minha relação com o Ronaldo, até a Copa de 2002, estava muito boa, éramos amigos, inclusive ele concedeu uma entrevista exclusiva para mim, lá no hotel, em Okohama, é, e para mim, assim, dentro da TV Fuji, foi muito bom, né? Eu tive ali é, acesso. A, a entrevistas que outros repórteres de outros países não tiveram. Então, profissionalmente foi muito bom e eu devo isso ao Ronaldo. Porém, depois dessa festa de comemoração, que o Brasil foi campeão, não sei se as pessoas se lembram, mas a Copa ela foi dividida entre Japão e Coreia. Então, um pouco era na Coreia um pouco no Japão, né? Foi uma Copa diferente. E quando a final é em Yokohama e o Brasil é campeão, a comemoração foi ali em Tóquio, eu estive nessa festa, a festa foi proibida, né, qualquer tipo de gravação, ali, em 2002, eu ainda não estava com Jesus, mas eu pude testemunhar algo, e é importante a gente falar aqui nesse podcast, porque é crescendo na fé, né, pastor, então isso vai edificar muitas pessoas que estão começando, inclusive, na fé, Nessa festa de comemoração, pastor, eu estava ali com a minha equipe né, da TV Fuji, com a produtora, e sem conhecer o um mundo cristão, os evangélicos, eu nem sabia direito o que, que era, o mundo gospel, eu percebi que em um camarote existia um grupo de homens, jogadores, que não estavam se embriagando, e não estavam com garotas de programa, com modelos, enfim, com acompanhantes. E nesse grupo, eu me lembro é, de dois, dois nomes. Tinham outros, mas eu não me recordo os nomes. Mas era o Kaká e o Rivaldo. Tinha ali com eles mais dois ou três jogadores que não estavam, estavam no mesmo... Presta atenção, Cristão. Eles estavam no mesmo ambiente porque existia ali uma comemoração né? e como jogadores da mesma equipe eles foram convocados a estarem ali, porém fazendo a diferença. Enquanto os outros estavam mesmo casados, né? inclusive na época o Ronaldo era casado com a Milene, com a Milene Domingos, que é uma querida, uma amiga minha, e ainda assim... Hoje eu posso falar abertamente, porque o resultado veio depois, que é o filho que ele teve fora do casamento, que foi fruto dessa festa, né? Então, ele estava ali com algumas garotas de programa, e a festa ocorreu até de manhã, eu também no mundo, né? E totalmente envolvida no pecado. Depois dali, pastor, eu tive mais um contato com o Ronaldo, depois não mais e nós tivemos né um problema em 2008 quando eu fui gravar os filmes que por sugestão da produtora e eu aceitei que um sósia do Ronaldo participasse é, do filme né de um dos filmes da Ronaldinha no caso né eu então ali o Ronaldo entrou com uma ação a assessoria jurídica dele entrou com uma ação contra a produtora e nós acabamos é, tendo um desentendimento. Depois eu não falei mais com o Ronaldo, e quando eu é, falo com o Ronaldo, foi no programa da Luciana de Mendes, ao vivo, que eu peço perdão. Não tivemos mais contato, eu oro pelo Ronaldo, inclusive dessa festa, dessa situação, ele teve um filho que é mestiço, né, porque a jovem que estava com ele, acompanhante, é descendente japonês, e o Ronaldo é um paizão, então, quando essa criança apareceu na vida dele, já tinha uns três aninhos de idade, quando a mãe veio para a mídia, é, o Ronaldo, em momento algum, se negou né, a fazer o teste de DNA. Quando soube que realmente era filho dele, trouxe para perto. Então, isso eu admiro. Ronaldo é um paizão, é, tem um coração gigantesco, tem um carisma, e só falta Jesus. Mas eu oro, e eu creio que essa jovem que ele está agora, essa namorada, é uma menina de Deus, tá? Não sei se ela professa a mesma fé que nós, mas eu já profetizo e eu, eu sinto nas postagens, raramente, né, quando eles postam alguma coisa, que ela é uma menina de Deus. Então, eu tenho certeza que o senhor também está ali alcançando, fazendo uma obra, como hoje, né? Eu, novamente, estou tendo a oportunidade de estar no meio futebolístico, vem novidades por aí, pastor. A TV Fuji lembrou de mim. Dá, dá
2: para dar uma palinha? Dá para dar uma palinha? Esse assim, som para a gente ficar. Então,
1: eu, eu, na verdade, eu não quis mais. né Na Copa de. Eh, no ano de 2002, eu, eu cobri a Copa. Em 2009, eu me converto. Em 2010, nós tivemos ali outra Copa. E eu tive o convite, porém, na época, eu não aceitei. E, e foi interessante, porque eu estava no começo da minha conversão e eu entendia que não era para eu estar nesse meio. E hoje né, veio um convite para eu estar cobrindo. É só... vai ser algo bem rápido, que eu vou fazer a gravação daqui do Brasil enviar para o SamaSan, que é um programa futebolístico, que é um apresentador bem conhecido né, no Japão, e ele é apresentador na TV Fuji. Então, vamos, tem novidades, entrevista com jogadores e jogadores cristãos, porque nós temos que mostrar para o mundo, né, pastor? É, é o nosso papel, sabe? Mostrar para o mundo, propagar as boas novas com testemunhos. Então, assim, um jogador de futebol que serve a Deus, né? A diferença que ele faz, né? É, porque eles são ídolos, por mais que a gente fale, ah, não devemos ter ídolos, mas as crianças, os jovens eles crescem tendo aquele jogador como uma referência. E quando ele é um homem de Deus, dentro do campo e fora do campo, isso é maravilhoso. Porque muitos, quando marcam um gol, né, levantam a camisa, Jesus é Deus. Mas quando eles saem do campo, nessas festas, eles acabam envergonhando o nome de Cristo. Mas tem homens, e eu falo com propriedade, como eu já disse aqui para o pastor, eu testemunhei isso, né, que no mesmo ambiente estavam ali, o Cacá, o Rivaldo, dando bom testemunho. Então, é possível nós estarmos... Hoje eu falo que o problema não é o meio artístico, não é o meio em que eu trabalhava. Né? Hoje eu posso voltar, como tenho voltado para o meio artístico, mas para ser luz, para fazer a diferença, né? para levar uma palavra de conforto, poder orar, né, por essas pessoas Porque a gente fala do artista Mas atrás, por trás do artista Tem a camareira Tem a jovem que serve o cafezinho Por sinal, há muitos anos ali na rede TV A mesma pessoa Tem os maquiadores, cabeleireiro Tem o pessoal da limpeza Então nós podemos, através do meio artístico Alcançar muitas vidas Então eu tenho falado para o Senhor né? Eu quero e vou estar Onde o Senhor mandar eu estar
2: o ah, interessante de quem notou, né, a senhora não era da igreja, não era cristã e notou a diferença do Cacá e do Rivaldo que eles não se misturaram. né, não não, não isso se não é quem não não foi um cristão que notou isso, foi não. uma pessoa que era ímpia na época, né? Ímpia? As pessoas nos observam durante o dia, sim, né, durante sim, a nossa vida, né?
1: Todo tempo. Todo o então, tempo. A Bíblia fala sobre isso, né? Que existe uma nuvem de testemunhas, né, pastor? De
3: testemunhas. Então,
1: assim, é, não é fácil. Eu falo que quando eu frequentava um banda né? Eu tenho uma tia que ainda é mãe de santo, ainda. É, eu podia estar em qualquer lugar, ninguém falava nada. Ah, mas ela estava lá, tomou o passe, tudo bem. Quando eu ia na missa e depois ia para o boteco, tudo bem. Mas quando eu me converto, né? a gente tem que cuidar, agora lógico, isso eu falo muito com o pastor Rony, que é meu irmão na fé, meu intercessor, é a igreja resgatados pela fé, é a igreja que cobre o meu ministério, então, que nos dá cobertura espiritual, tem lugares, o pastor Rony esteve no Japão 38 dias, né? ex-travesti, ex-isso, ex-aquilo, com a ex- Ronaldinha, ex-prostituta, ex e de repente Deus falou com o pastor Rony, Vivi, me leva no bairro onde tem os prostíbulos. E eu falei, pastor, não, onde você já trabalhou? Onde as suas colegas, né, as meninas que você andava? Onde elas trabalham? Eu falei, eu vou te levar. Levei. E nós começamos a orar pela rua, levamos o óleo, começamos a ungir, e o pastor falou, a fulana de tal, o bairro dela é onde? Eu falei, Ah, é naquele prédio. Então, nós vamos lá. Então, a Viviane Carnal pensa, ai, meu Deus, Vão me ver entrando aqui. <risos> A vivi espiritual pensa assim, Senhor, cega, que eu me torne invisível perante aqueles que não é para ver, né? Que não vão ter discernimento, entendimento em ver eu entrando num prédio onde só tem prostíbulos. Mas ainda assim, se alguém ver e usar isso contra, é o Senhor quem nos justifica. Porque nós estamos indo onde o Senhor está mandando o teu servo ir e nós fomos ali ali o pastor Rony foi tremendamente usado por Deus para falar do amor de Jesus e para orar né e quando ele orava a dona do bar falou ah, hora para enviar clientes o pastor Rony falou não eu vou orar para fechar e ela ficou assustada ele falou não tenho como orar corajoso é, é o
2: pastor Rony, né? da Jovem corajoso. não o
1: nome da Jovem falou assim eu não tenho fulana que era é minha colega eu não tenho, fulana, como orar para Deus prosperar, porque está totalmente fora da vontade de Deus. Eu vou orar para Deus fechar e para Deus te abençoar com o novo emprego. Pastor, pastor Sade, quero até depois enviar para o pastor Rony, que eu ainda não contei esse testemunho para ele. Faz, esse ano eu estive no Japão em janeiro, né? e essa oração ela foi feita em 2016. 2021, esse ano, em meio à pandemia, eu precisei ir para o Japão resolver algumas coisas da empresa. E quando eu chego no Japão, eu lembrei e perguntei para uma colega, a fulana continua com o bar? Não, Vivi, fechou faz tempo. Eu falei, glória a Deus! Então, pastor, Meu Deus. É, é por mais que as pessoas julguem, por mais que as pessoas falam, nossa, eu vi fulana entrando. Por isso que a palavra de Deus fala para nós não julgarmos. Porque você não sabe a intenção. Quem mandou... Aquela, aquela serva, aquele servo entrar naquele lugar. Então, o nosso papel é só orar. E lembrando que a própria palavra nos adverte que se os nossos olhos forem bons, tudo passará a ser iluminado. E às vezes a pessoa ela olha de uma forma já condenando. né Mas eu sempre, com o pastor Rony, eu aprendo muito que independente do que vão falar, independente do que vão pensar, eu preciso estar onde Deus quer que eu esteja. Então, onde Deus mandar, pastor, eu vou. O que Deus falar para eu fazer, eu faço. E por mais que às vezes né, isso até escandalize, algumas pessoas não entendam. E quantas vezes o senhor já mandou eu parar? Eu passando de carro, para nesse ponto de ônibus. Ai, Jesus, que vergonha. Pare e vai orar por aquela mulher. E eu pare, e eu vou orar. Agora, se o senhor me perguntar, mas e a Vivi? A Vivi, carnal, ela sente vergonha. Puxa, o que, que o pessoal do lado está pensando? Olha aquele homem, me olhou estranho. Mas tudo bem, porque nesse momento a gente dá lugar para o Espírito Santo, e daí quem faz obra é o Espírito Santo. E daí aquilo que eu tinha vergonha, eu já não tenho mais. <risos> Sabe? Muitas pessoas me perguntam, nossa, Vivi, você fez as pazes, muitas pessoas comentam, você fez as pazes com o seu passado e me perguntam, você não tem vergonha né, de falar de nada? Eu falo, então, se eu fosse falar por mim mesma, com certeza eu me limitaria. Tem coisas que eu não gostaria de falar. Mas quando eu dou liberdade, né, e você que está nos ouvindo, dê liberdade para que o Espírito Santo possa falar através da sua boca para que através da sua vida o Espírito Santo venha agir em todo, em qualquer lugar. Então, quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, e todos os dias pela manhã eu falo, Isso aqui, Senhor, usa-me conforme a Tua vontade. E quando eu entendo, pastor, que eu não vivo pelas circunstâncias, tem dia que eu passo as minhas provas, lutas travadas, eu tenho filho adolescente, eu tenho um filho que completou a maioridade, que está morando sozinho, né, tá com, tenho sonhos de prestar concurso para Marinha o um ano que vem, eu tenho as minhas lutas, as minhas preocupações futuras, tenho, mas todos os dias eu falo, senhor, eu me lembro daquele louvor, tá doendo Louve, tá chorando Louve, não importa Louve, eu louvo essa é a minha receita diária, Vivi, como é que faz? Tá doendo, irmã? Tá. Louve. Tá passando pela prova? Louve. Adore. Louve. Glorifique. Quando as pessoas até brincam, uhul, ah, chegou a Vivi, uhul, obrigada, Jesus. Assim é a minha vida, pastor. Eu tô passando, o pastor Sádia é testemunha, né, dessas, recentemente uma prova aí que eu passei, doeu, na hora doeu, fiquei mal, fiquei triste. 30 minutos? Uma hora? Falei, não. Obrigada, Jesus. Porque se eu creio no que está escrito, Romanos 8, 28, fala o quê? Todas as coisas cooperam, não são algumas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo o Senhor. Eu amo a Deus. Disso eu não tenho dúvidas. Então, por pior que seja a situação e a prova, coopera. Coopera para o nosso bem. Eu vivi no Japão durante anos e me chamavam, Vivi, fulano morreu, vamos no velório? Depois tem que ir para o crematório. Eu falava, não vou. Crematório? Não. Ah, eu não tenho saúde mental para encarar uma pessoa que eu gostava, de repente entra no forno e sai só o esqueleto. Não. A primeira vez que eu entro num crematório, pastor, foi no dia 4 de julho de 2007, para cremar minha própria filha. Então, quer dizer, eu deixo a minha filha Manami, que resistiu, está viva na maternidade, que nasceu no dia 28 de junho de 2007, e no dia 4 de julho eu recebo alta para ir velar a minha outra filha, cremar, e quando volta o caixãozinho, os ossinhos, o pó, a cinza, e lá você tem o costume de pegar um hachi, e você pega um pó de porcelana, coloca os ossinhos ali, e você leva para casa e vai cultuar aquele pó, aquela cinza, durante seis meses. E eu, sem Jesus, eu fiz conforme eles falam que é para fazer, e quando eu volto ao Brasil com aquele pote de porcelana, com as cinzas, eu não quero me desprender, porque é como se ela estivesse próxima de mim. E daí eu encontro um pastor antes da minha conversão, e o pastor que já falava de Jesus para mim, que é o meu pastor, pastor da Vinache, quando ele fala, filha, você tem que se desprender disso. Ela não está nesse pote. Então, quando eu consigo ser, me libertar daquelas cinzas e levo lá no cemitério de Peruíbe e coloco lá junto com né, o com meu pai, né, com os ossos, pastor, é um processo. E, de repente, eu poderia, sabe, ter ter trazido isso para minha vida e, e não deixar Deus me curar. Mas aí eu me lembro que todas as coisas cooperam. Hoje, quando uma mãe me procura e fala, Vivi, você não sabe a dor que é enterrar um filho. Eu falo, eu sei a dor que é cremar um filho. Eu sei que o que é aquele bebezinho lindo entrar no crematório e sair os ossinhos. É uma parte de você. Então, eu vivo, pastor, eu, eu sempre falo assim, não porta, né, é quanto tempo você tá na fé, porque nós estamos diariamente crescendo na fé, todos os dias, é um passo, é crescendo na fé, mas o importante é você ser verdadeiro, consigo mesmo, então quando eu falo, uh -huh, obrigada Jesus, eu falo porque a minha vida se resume nisso, obrigada Jesus, é gratidão, pastor, porque eu creio, o Espírito Santo já falou comigo, duas coisas, Gratidão, ela gera benção. Muitos querem ser abençoados. Muitos confundem benção com prosperidade. O que, que é prosperidade? E se nós buscarmos no original, prosperidade em aramaico é ausência de necessidade. Então eu sou próspero quando não me falta nada. Salmos 23 diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não. No original, Vai buscar no original. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. O Senhor, Ele tem dado o suficiente para cada um. Então hoje eu não sinto falta de estar nos... Antes era avião toda semana. Eu amo aeroporto, pastor. Eu gosto de estar no avião, no pássaro de aço. Eu gosto. Porém hoje é uma viagem aqui, é outra ali. Não me faz falta. Eu continuo gostando, mas não me faz falta. Eu sou próspera porque nada tem nos faltado. Então, eu, eu digo que a gratidão, ela gera benção. E a lealdade, ela gera prosperidade. Porque você é abençoado quando você é próspero, você é próspero quando você é abençoado, mas existem duas condições, gratidão e lealdade. Então, que nós sejamos gratos a Deus o tempo todo. A Bíblia fala que independente das circunstâncias, nós devemos render graças. Então, é graças a Deus. Tá difícil? Graças a Deus. Estou passando pela prova? Glória a Deus. Em tudo, pastor. Não só verbalizar, mas descer no joelho, jejuar e orar. Porque isso é uma forma também de você ser grato a Deus. Deus está doendo. Eu vou jejuar, eu vou orar, e você é grato a Deus. E lealdade, eu falo que toda quebra de aliança, né tem um louvor da pastora Ludmila que fala que é a raiz da ingratidão. E é, nós temos que ser leais. E eu falo isso porque todos os dias eu falo, Senhor, não deixe eu ser desleal. Tem igrejas, pastor, que me convidaram em 2014, quando eu não tinha nem um valor assim para comprar na cantina daquela igreja que eu ia ministrar e eles me convidaram, eu ministrei, eles me abençoaram, eles ofertaram na minha vida, eles deram roupinha para os meus filhos, eles me calçaram. Essa igreja, uma delas, está em Florianópolis. Inclusive, amanhã eles vão estar aqui em Dayal. Aleluia. Santa Catarina chama Célula de Vida, Ministério Célula de Vida. Então, quando Deus me honrou lá no Japão, financeiramente falando, eu vim a passeio ao Brasil. E a pastora soube que eu estava no Brasil. Mas eu não tinha vindo para ministrar. Eu tinha que resolver uma situação jurídica e eu estava focada naquilo. E ela falou, Vivi, eu soube que você está aqui. Vem só trazer uma palavra para nós. E eu falei, pastora, não vai dar porque eu estou num processo. Ai, tudo bem, então vem tomar um café conosco. Amém. Eu desliguei. Antes de dormir, o Espírito Santo começou. Está errado. Está errado você vai lá sim, e você vai testemunhar, porque muitos que estão ali naquela igreja viram como Deus te tirou do Brasil, então essa sua volta é para honrá-los, é para honrar a liderança, é para honrar o ministério, é para testemunhar, então eu liguei para ela no dia seguinte, falou, pastora me perdoa, <risos> pastora Lunara, ela vai estar aqui amanhã, e eu falei, me perdoa, qual o dia que a senhora quer que eu vá? Ai, ah, glória a Deus, e eu fui, e o senhor falou, agora, além de você ministrar, você vai ainda ofertar na vida do ministério, na vida dos pastores. E eu falei, glória a Deus, porque isso eu entendo como lealdade, sabe? É, eu me lembro muito de Ruth, né? nós não estamos aqui para questionar ou julgar orfa, mas Ruth, quando ela toma a decisão de ir com Noemi, com a sua sogra, que ali já né, não tinha mais nem o filho, então, quer dizer, ela viúva, a sogra viúva, Ruth, sem saber o que ia acontecer naquele outro lugar, saindo ali de Moab, quer dizer, não conhecia, não sabia, mas pelo testemunho de Noemi e pela lealdade de Ruth para com a sogra, ela foi. Não importa, onde a senhora for, eu vou junto, e onde a senhora morreu eu morro junto, isso é lealdade. Então, eu sempre falo, irmãos, que sejamos. Isso eu falo comigo todos os dias, Deus me ajude. Se em algum momento eu estou sendo desleal para com alguém, em alguma situação, que eu possa voltar e falar, opa, peraí. Então, que nós sejamos leais. E no começo da nossa entrevista, não sei se já estava sendo gravado, eu falei, eu me lembrava do Senhor como aquele pastor que me procurou e fez uma entrevista comigo. E eu sou grata a Deus por isso, pastor. Eu sou grata a Deus. Então, quando o pastor me chamou para gravar o podcast, eu confesso que eu nunca tinha gravado, tinha recebido alguns convites, mas acabou que não deram certo. Mas quando o pastor me chamou, mesmo sem saber o que, que era e como seria e, e como é que é, o pastor sabe né? É, testemunhas de que eu falei, mas tem que baixar o aplicativo. E daí fui perguntar para minha filha Manami, <risos> enfim, não importa. O Espírito Santo falou: ei, é para conceder, é para ceder a entrevista, e ponto final. E eu louvo a Deus, porque nós não podemos esquecer de quem esteve conosco, de quem acreditou no nosso ministério quando ninguém acreditava e eu sou grata a Deus pela sua vida, não nos conhecemos ainda pessoalmente, mas eu creio que estamos próximos, agora geograficamente falando, perto, e aquilo. eu creio, e creio que está próximo também do dia de nós cultuarmos ao Senhor juntos, a sua família, quero conhecer a sua esposa, os teus filhos, o teu ministério, eu creio que o reino é isso, né, pastor? Nós viemos para somar e estamos aqui porque Deus tem permitido. Porque Amém. se dependesse de nós, eu falo, se dependesse de mim, não estaria aqui. Mas quantas vezes, né? O diabo tentou ceifar a minha vida foram três overdoses, foram doenças e situações e o Senhor me livrou de um vírus do HIV, me livrou das overdoses, me livrou de tantas outras coisas. Né, eu, eu sentia as pessoas falam, o cheiro da morte, né, eu vi a morte, né eu eu vi que era o fim, quando Deus me dá mais uma chance, então que nós possamos ajudar uns aos outros, pastor, orando, jejuando, não adianta só orar, eu sempre falo, tem irmã que me procura e tem dia que eu tô mais hakiri, né, em japonês, é mais papo reto, eu falo, irmã, chega, para de ficar me pedindo oração, Irmã, desce com jejum, minha filha. Tem, a Bíblia fala, não sou eu. Tem casta de demônios que só vai sair, não é com oração e jejum, é com jejum e oração. E muitas querem só orar, que é mais fácil, vai jejuar. Então, a nossa vida é assim, é, inconst... é uma constante, é um constante jejum e oração e não podemos parar, porque o diabo não para, o diabo não dorme. Então, como é que eu vou parar de jejuar? Como é que eu vou parar de orar? Como é que eu vou parar de buscar? Então, que também essa entrevista né, sirva de alerta para você mãe, você pai, você esposa, você filho que tem orado né, e, e acreditado e tem crido na libertação, na cura. Jesus, ele liberta, ele salva, ele cura. Mas nós temos que fazer o nosso papel, que é jejuar, orar e buscar a Deus né, o tempo todo, e recursos, né, como agora vamos ter, cura e libertação, porque a parte de Deus, nós não precisamos ajudá-lo, mas a nossa parte, Ele espera que nós façamos com excelência,
2: mas, pastora, Amém. antes de nós encerrar, eu vou ser ousado agora, tá? Eu quero Amém. uma... <risos> eu quero um, uma saudação final, né? Eu quero uma bênção em japonês, eu quero que a senhora me libere Amém. uma bênção em japonês, com palavras proféticas, e eu tenho certeza que esse podcast vai alcançar também muitas pessoas, e é o Amém. nosso objetivo. Pastora. Amém. Saudações finais e a minha bênção em japonês.
1: Pastor, eu quero deixar aqui um versículo, né, que fala muito ao meu coração, que está no livro de Josué, capítulo 1, no verso 9, né? E para todos os ouvintes, eu glorifico a Deus, né, porque eu tenho certeza que alcançará muitas vidas crescendo na fé. E é isso, nós estamos todos os dias num processo. No livro de Josué, capítulo 1, no verso 9, diz que não é para nós desanimarmos não é para nós nos apavorarmos, e talvez nesse momento tem pessoas desanimadas, então que essa palavra possa edificar a sua vida, porque nesse mesmo versículo diz que o nosso Deus, que o Senhor estará conosco, estará contigo, por onde você andar, então onde você estiver nesse momento, receba essa palavra, Josué 1,9, que você venha se animar na presença de Deus, que esse medo que tem tomado conta da sua mente seja cancelado em nome de Jesus. E que essa depressão caia por terra em nome de Jesus. Porque é o Senhor quem luta por nós. E o Senhor, Ele está conosco. O Senhor está contigo, Pastor Saad, com todos os seus ouvintes e seguidores de todas as redes sociais. O Senhor está conosco por onde nós andarmos. Então, não temas. Não temas, diz o Senhor, eu glorifico a Deus pela oportunidade, pastor, e eu creio, o Senhor tem ministrado, né, por esses dias na minha vida, que não é em 2022, o Senhor tem falado que ainda este ano, este ano de 2021, a gente vem aí de tempos difíceis, onde muitos perderam seus entes queridos, onde essa pandemia fez muitas pessoas se desanimarem, pessoas entrarem em depressão, comércios falindo, mas eu quero lançar uma palavra profética não para 2022 mas para este ano ainda de 2021 porque ainda este ano o senhor fala que ele está restaurando ele está restituindo o senhor me levou numa palavra simples e poderosa Lucas 1,37 para o nosso Deus nada é impossível então aquilo que foi causado através dessa pandemia, através do coronavírus, a perda que você teve no emocional, no físico, no financeiro, Deus está lançando, uma palavra profética, para Deus nada é impossível, Lucas 1,37, então se você faliu, tome posse que Deus está restaurando, houve falência, o Senhor está restituindo, o Senhor está restaurando, o Senhor está multiplicando, aquilo que não era vai passar a diz o Senhor, e o Senhor está curando as feridas, porque pessoas que perderam entes queridos estão sofrendo, o inimigo tem se aproveitado dessa situação para trazer a depressão e o desânimo, mas o Senhor diz neste dia, pastor Sade, que ele está trazendo cura. Que ele está trazendo cura. Que essa enfermidade está sendo curada em nome de Jesus. Ele é o médico dos médicos. O psicólogo dos psicólogos. O psiquiatra do psiquiatra. Então, ainda que você vá buscar ajuda, o Senhor diz, sou eu quem curo. Sou eu quem liberto. Tome posse em nome de Jesus. Aleluias. Eu quero agora também como o pastor Sadi aqui pediu, uma palavra profética em japonês. Reba Kantela Bashuria. Yes, Sama, imakara, Watashi ano, inori shimasu. ni takusan no nihongo, ano inori nihongo desuru koto, dekinai kamushinenai kedo. Imakara, hontoni, ano pastor Sadi, kono kotoshi, ano kamisamakara, hontoni, ikoto, Recupacento Morateko dasai. Recupacento Morateko dasai. Ano sono byoki mo. Ano minasama hontou ni kanashii koto ippai aru nandesu kedo. Ano ie ano tanoshii koto, ano sunde koto ii Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu, ali em japonês, pastor Sad, eu estava dizendo que eu ainda não sei versículos bíblicos em japonês, eu ainda não sei orar como eu gostaria, o que eu falei em japonês, para que o Senhor receba a cura, que o Senhor receba tudo que Jesus tem para te dar porque por algum tempo a tristeza pode ter entrado, o desânimo, mas o Senhor fala que há um tempo novo na tua vida, no teu ministério, e as coisas velhas se passaram, e o Senhor está fazendo algo novo, e o Senhor pode até não acreditar, porque às vezes as pancadas são tantas que a gente chega a pensar, mas será? Só que o Senhor manda eu te dizer, neste dia, pastor, anota aí na sua agenda, que o Senhor, através desta plataforma, através desse podcast, o Senhor vai te levar para lugares que você nunca nem imaginou pisar. Porque o Senhor não te deu essa inteligência. O Senhor me mostra o teu cérebro, pastor. É, são muitas informações, muitos conteúdos lá, bacana, Súria. E por quê? Quantas vezes no teu quarto você falou, Senhor, parece que toda a informação, toda a inteligência, todo o conteúdo que o senhor me deu está estagnado, está parado. Não Parece que as pessoas não têm acesso. Mas eu trouxe a minha serva hoje aqui para te dizer, filho, através desse podcast e das outras entrevistas que você já fez, e de outras que virão. Você, lá bacante suri, ela baixei, viajará. O Senhor me mostra a Europa, pastor. Não sei se já pisou lá, mas vai pisar em nome de Jesus. Eu não sei como está a situação do teu passaporte, mas o Senhor está regularizando para que o Senhor possa, em nome de Jesus, cumprir tudo aquilo que o Senhor tem na tua vida. E o Senhor me mostra Europa. Tome posse em nome de Jesus, pastor. Tome posse em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Deus é tremendo. E só Deus e nós dois sabemos a luta que foi para conseguirmos gravar esse podcast. Mas eu costumo dizer, quanto maior a luta, maior a vitória. E mais uma vez, o diabo foi envergonhado. Porque ele se levanta para cair. E ele se manifesta para ser envergonhado. Enquanto nós, Isaías 61.7 fala que no lugar da nossa vergonha, da humilhação, nós teremos dupla honra. Então seja duplamente honrado, pastor Sade, em nome de Jesus.
2: Eu jamais imaginei, a gente, um fechamento desse. Eu não estou conseguindo falar.
1: Deus é maravilhoso.
2: História, Deus é bom. Que o céu retribua um cêntriplo de vezes, cem vezes mais. Essa oração, para mim, oração vale mais do que qualquer coisa, qualquer bem material. Oração é oração. Por isso que eu, eu vou explicar porque eu quis em japonês. Porque. As palavras em japonês têm maior significado do que as portuguesas, né? Então, pastor, me abençoa. E a senhora falou coisas que só eu sabia na minha oração Amém. desta semana. Amém, a, a nossa luta para gravar esse podcast, enquanto a gente está aqui gravando, tem um casal da nossa igreja em jejum e oração até agora. Eles me disseram para realizar eles quando nós terminássemos o podcast para liberar eles do jejum e da oração. Então, nós estamos debaixo de uma cobertura aqui de oração e eu tenho certeza que grandes resultados virão. Pastora,
1: Aleluia. deixa eu me aqui. Glória a Deus. E eu também quero agradecer é, a missionária Sidneya que né, ora, jejum, intercede pela minha vida, por todas as entrevistas, por tudo que eu vou fazer. E o um irmãozinho lá de Minas Gerais que eu não conheço pessoalmente, mas ele, eu até printei e mandei para o senhor, irmão Tiago. É um jovem muito usado por Deus, que também está orando, intercedendo por nós. E todos os intercessores, né, pastor? Todos os intercessores, nós agradecemos e que o senhor possa recompensá-los, porque o que seria do nosso ministério sem os intercessores,
3: né, pastor?
2: É mesmo, é mesmo. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a vida da Manami, Amém. a vida do Caito Amém. e todos que envolvem o seu ministério. O pastor, a senhora citou ali, o pastor seu.
3: Oni. Seu,
2: o pastor Rony. Deus abençoe poderosamente a sua casa, pastora. Deus Amém, abençoe pastor. a todos que ouviram, sejam edificados, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Glória a Deus, pastor. Uhum.